0: Wie sich äh, Schmidt halt eine Zeit lang gefühlt hat, bevor so der Rhythmus und auch bevor der Podcast so richtig Einzug erhalten hat, in seinem äh, Alltag und man dann auch wieder das Gefühl hat, es ist gar nicht so früh morgens, ja. Irgendwann, wo du dann so gelernt hast, dein Körper gelernt hat mit Body Memory, dass es offenbar einmal die Woche ein bisschen früher losgeht, irgendwann fällt es einfach nicht mehr so schwer. Äh, normalerweise mache ich immer schon ganz viel und dann ist es irgendwie so halb zehn, zehn, dann geht's los. Jetzt habe ich eine alte Kunst, einen alten Trick wieder ausgepackt aus meiner Vergangenheit und das ist die Kunst des harten Randschlafens an Termine. Ah. Und das habe ich... Habe ich jetzt auch gemacht. Ich musste noch nicht viel erledigen und ich habe wirklich exakt an diesen Aufnahmetermin herangeschlafen, weil ich auch jetzt hier mit einem Laptop und einem Mikrofon aufnehme, nicht bei euch sein kann, weil ich weit, weit, weit weg bin. Und, äh, du bist ja an einem dann, exotischen Ort. Ich bin an einem ganz exotischen Ort <lacht> äh, in Kassel. Genau.
1: <lacht> und bist du jetzt praktisch noch im Pyjama? Das ja. Ist die erste Podcast-Folge, die du im Pyjama aufnimmst? Also, Pyjama ist schon euphemistisch für das, was ich trage. Na, ich stelle mir vor, dass du so aus Seide äh, äh, praktisch auf deinen Körper angepasst und genäht so einen ganz feinen
0: Seidenpyjama trägst mit so blau-weißen Streifen. Nee, ich, ähm, ich will das frei heraus sagen, sitze hier in der Unterhose <lacht> und ähm, ich habe mir hier so ein Setup aufgebaut. Das sieht eigentlich aus, als hätte sich jemand so ähm, Equipment gekauft, um Leute im Internet zu beleidigen. <lacht> Sehr gut. So sieht's aus. Also wenn ich jetzt ein Foto von mir machen würde, müsste nur noch oben links in die Ecke so eine kleine Deutschlandfahne und fertig ist der Wutbürger. <lacht> Das, das klingt alles so bodenständig. Sag mal,
2: Klaas, bist du schon in der Rolle des Jan? In der Rolle des Jan Rote, möchtest du wohl wissen, als
0: ausgewiesener Check-Check-Fan. Ja, als ausgewiesener Check-Check-Fan. Ja, ähm, Check -Check bist du in der Rolle? Du, für mich, ähm, ich bin äh, natürlich nur dann in der Rolle, wenn es auch sein muss, weil ich krieg ja die äh, Pausen nicht bezahlt. Aber es ist schon so natürlich, dass wenn ich als Schauspieler unterwegs bin und ich äh, bin der Jan Rote aus Check-Check jetzt für einige ausgewählte Tage hier, ähm, dann gehe ich natürlich in die Figur hinein. Dann schaue ich, ähm, welche Farben muss ich da jetzt spielen, so? Ne? Was muss ich da jetzt nach außen kehren? Wie viel sind auch Anleihen aus meiner eigenen Persönlichkeit? Wie viel ist also Method Acting. Ähm, und äh, wie viel muss ich mir tatsächlich erarbeiten, so richtig erspielen? Und dann ist es für mich auch ganz schwer, nach dem Dreh das wieder abzuschütteln. Deswegen ähm, habe ich mir reinschreiben lassen, die letzten zwei Stunden nach äh, der letzten Klappe kriege ich auch noch bezahlt als Endkonzentrationsphase, weil ich da wieder aussteigen muss aus dem Charakter. Aha. Versteht ihr? Und
1: musst du dich auch erstmal so warm spielen? Oder wenn wenn da die erste Klappe fällt, bist du direkt da?
0: Nee, nee, ich komme schon so äh, 15 bis 20 Mal komme ich so zu, zu, zu also tue ich so, als wenn ich so zur Tür reinkomme und sage: Hallo, guten Tag, na, was machen Sie denn hier? Also so, ich mache so eine, so eine Improvisation erstmal und probiere mich da so hineinzuarbeiten und jeder, der Check Check kennt, weiß, dass Jan Rote, der Charakter, den ich da darstelle, ganz anders ist als ich persönlich. Ja. Ja, ja. Der hat also nichts mit mir zu tun. Es ist nicht etwa so, dass der praktisch so ein bisschen ist wie ich, nur mit anderen Text und anderen Umständen. <lacht> Nein, so ist ähm, es nicht. Du bist der deutsche so Danny Day-Lewis und
1: es ich findet im Grunde <lacht> eine Metamorphose, nicht mal eine Verwandlung, ja. so eine Metamorphose ja. statt. Du hast wochenlang, das weiß ich ja auch, hast du so flüssiges Ben Jerry's gegessen. Das hatte mit der Rolle nichts zu tun. Aber du hast dich da parallel praktisch auch auf die Rolle vorbereitet. Ja, Na,
0: ich habe, ich habe mir tatsächlich in ganz der viel letzten... zugenommen. Ja,
1: aber das genau, hat mit der Rolle der letzten... nichts zu
0: tun. Ja, exakt, sowas. Ich habe in, in den letzten drei Jahren super viel zugenommen. Äh, Im Prinzip äh, so wie Christian Bale, äh, also ja. ein einziger, ein menschlicher Jojo-Effekt war. Ich hatte aber mit der Rolle nur am Rande zu tun, hat die Schauspielkollegen aber beeindruckt.
1: Ja. Und hast du schon am Set alle angeschrien? Weißt du so wie Tom Wieso? Cruise als der, als so, der große Corona-Klaus, Corona Corona ja. großer ja. Corona-Ausraster. Klaus, hier pfeift er sein Team zusammen. Oder Christian
2: Bale, auch wenn Christian Bale, wenn der, Bale ja. wenn der Beleuchter im Bild rumläuft. Was hat der nochmal geschrien? Ja, wegen wegen Licht. ne Da ja, war ja. irgendwo,
0: war hinten ein Beleuchter, der war wohl nicht schnell ja. genug fertig und dann hat er den da ja, ja Der
2: war gerade in seiner Kunst, wie du es gerade beschreibst, ja. Klaas, und dann mhm. lief der da rum und hat da an der Lampe
0: rumgefuhrwerkt. Ne? Ja, ja. Also es gibt ja wirklich, also jetzt mal ernsthaft, ne ähm, man weiß ja wie so, ein, wie so ein Set, also klein und groß, der von der Mechanik ungefähr ähnlich. ne Na klar gibt es also große Hollywood-Filme, da stehen dann da ähm, sicher an jeder Position nochmal dreimal mehr Menschen und äh, draußen stehen 20 Trucks mehr, aber so von der Hierarchie ist es ja ungefähr gleich. Ähm, vielleicht ist die Ansprechbarkeit des einen oder anderen ein bisschen anders, aber man kann sich das so schwer vorstellen, dass wenn man so ähm, alte äh, äh, Geschichten hört von irgendwelchen Sets, wo es dann tatsächlich zuging, äh, 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 ja, wie in so einem, äh, wie, wie so ein Patriarch, der dann da hinkommt und er ist dann der Regisseur und er lässt sich dann da alles äh, einfach so hinlegen und dann geht's los. Das kann man sich ganz schwer vorstellen. Ich habe zum Beispiel, eine von diesen Geschichten ist ja, dass äh, Dieter Wedel, der, der, der naja, also der Regisseur, möchte ich mal sagen, Dieter Wedel, <lacht> hat sich ja manchmal auch ein Gerücht, ne? bitte, also lieber Anwälte, ihr habt Besseres zu tun aktuell. Ja, ja äh, gerade
1: im Fall Wedel, da gibt es ja noch andere Dinge jetzt zu bereinigen. Da hat er ein bisschen was, was zu Podcast tun. Er ja. hat sich ja zu, zum Feind zu machen. Das,
0: ne? So ist es, genau. Und äh, <lacht> Aber was ich gehört habe, ist, dass während der Take lief, ne, da muss ja der Regisseur dann vor der vor der Videokombo sitzen und dann sieht er den Take, dann muss er entscheiden, nehmen wir den so oder machen wir den nochmal. War das in Ordnung, sowas gibt es da für Kritik. Und während er sich das angeschaut hat, hat er also seine Hand so ein bisschen so weggemacht vom Körper und dann hat die Regieassistentin an seinem kleinen Finger gelutscht, währenddessen. Also bis oh, es so weit ist an so einem Set, muss man wirklich sagen, ähm, da lief es vorher schon nicht rund. Ich wollte das
2: mhm. immer, diese, diese Atmosphäre, ne, die ja auch... Äh ein, also die Kunst, die große Kunst beschreibt irgendwie, die wollte ich immer bei Duellen die Welt dir ein bisschen nahe bringen. Naja, also, klar du, nicht drauf eingegangen? Du, du hast dich, ne, was
0: heißt nie drauf eingegangen? Du hast dich halt äh, schon auch benommen wie Werner Herzog, indem du da einfach fies rumgestichelt hast und äh, probiert hast, äh, das Fass, das explosive Fass, klasse vor Umlauf, in die Luft zu jagen. Äh, damit du ein bisschen Intensität hast. Im Prinzip bist du da äh, wie so ein äh, Volksbühnenregisseur, der erstmal seinem ganzen Ensemble äh, eine Backpfeife knallt, äh, damit man das auch spürt. Hör nee, nee
1: Schmidti hat es immer gemacht wie Bertolt Brecht. Der ist praktisch äh, aus dem Fl Flieger rausgestiegen äh, und dann hat er erstmal so einen Stuhl zerk zerknallt an deinem Rücken. Dass erstmal so eine <lacht> Grundspannung da ist. Weil so hat es Brecht gemacht. Der ist auf die Bühne, hat dann so einen Stuhl zerstört und dann war erstmal so ein Grundwahnsinn in der Truppe.
2: Aber klar, erinnerst du dich manchmal... Ähm ähm, wenn wir jetzt so äh, nochmal über Duell reden und auch so die die Zeit, in der es so kurz davor war, dass ihr jetzt vielleicht gar nicht mehr so auf Reisen geht, ne? Ja. da gab es so eine Begegnung, an die werde ich mich mein ganzes Leben erinnern, es war in Las Vegas und da hat äh, das, das Zirkuspferd, Glashäufer Umlauf, hat beschlossen, dass ihm das gar keinen Spaß mehr macht, ausm, äh, aus einem Heißluftballon rauszufallen. Und dann war da ein Riesentrara. Und da haben wir uns so richtig angeschissen vor irgendeinem Spielcasino und so. Und heutzutage muss ich da ehrlich sagen, du hattest da einen Punkt. Man kann <lacht> sich drüber streiten, ob man jetzt unbedingt aus einem Heißluftballon fallen muss am nächsten <lacht> Morgen. Oder ob man irgendwie ähm, ich glaube, mein Argument war so, du wirst dafür bezahlen, also mach. Ein gutes Argument. Und es ist ja. jetzt so, so ähm, menschlich. <lacht> ich will sagen, damals habe ich es nicht so verstanden, was dein Punkt war. Ähm, weil, weil es für mich wirklich völlig eine andere Dimension war, dass du, also du bist acht Jahre da, überall raufgeklettert und runtergesprungen und irgendwann hast du Angst gehabt.
1: Wollte Klausi seinen großen Hit nicht mehr spielen?
2: Nee, <lacht> genau. ist so Metallica spielt halt irgendwie Enter Sandman nicht mehr oder keine Ahnung. Naja, oder, oder Rex Gildo
0: spielt Hossa Hossa nicht mehr. Ne? Ja, nur noch ähm, Jazz. Also es ist so, ja, dass vermutlich irgendwann äh, sich Angst entwickelt. Das kann ja mal passieren. Also ich glaube, dass ähm, äh, so eine so eine Angst oder vielleicht auch, ich möchte es fast ähm, ähm, so, so vorsichtig Panik nennen, die entsteht teilweise auch ein bisschen zeitversetzt zu den Ereignissen, sondern irgendwann kocht das in einem hoch und es ist ähm, verknüpft mit irgendeinem Erlebnis aus der Vergangenheit. Man weiß aber vielleicht auch, ohne dass man da weiter nachbohrt, vielleicht auch mit professioneller Hilfe, jetzt nicht genau an welchem Ereignis es sich aufgezogen hat, sondern man spürt so eine erstmal ähm erstmal Ungewohnte Angst in sich äh, aufkommen, man, und man merkt, sie hat offenbar was damit zu tun, dass ich morgen aus 1000 Meter aus einem Heißluftballon springen äh, soll, an, und zwar an einem Kletterseil. Ja. ja, also nicht mal an einem Gummiseil, sondern ein Kletterseil, und das ist deswegen, äh, gibt es, also was auch gar nicht nachgibt, was nicht elastisch ist, und äh, es ist auch deswegen nicht einfach so ein hartes Ende, wenn man so nach unten springt, weil, und da muss man sich ja nun wirklich nicht anstellen. Die beiden Heißluftballons, nämlich der eine Heißluftballon, an dem das Seil befestigt ist und der andere, in dem ich drin sitze, die sind so angeordnet, in der Luft wohlgemerkt, ja. dass ein äh, Schaukeleffekt entsteht. Und deswegen kann man natürlich ein ganz normales Kletterseil benutzen, weil man schaukelt ja, also in 1000 ja. Meter Höhe, ungefähr nochmal 1000 Meter nach vorne, 1000 Meter zurück und so weiter. Ähm, und was soll man sich da anstellen? Und dann habe ich da wahrscheinlich Bedenken geäußert. Und dann hast du mich wahrscheinlich mit deiner, ach so menschlichen Art noch tiefer hineingeschubst, ähm, weil du dann mit so empathischen Argumenten wie, du kriegst ja Geld dafür und ein Punkt, ähm, hallo. Und ein Punkt, äh, bei mir eine Bereitschaft ähm, herstellen wolltest. Und da werde ich natürlich trotzig und sauer auf dich. Und ähm, ich weiß auch, dass ich mich da in der Einbahnstraße ähm, aufrege, so weil ich stehe da nun mal in der, in, der, ähm, in der Wüste. Aber ganz kurz spielt man natürlich ähm, äh, mit der Erinnerung an Finnland und denkt, ja, ich kann auch einfach sagen, nein. Und dann fahren wir halt wieder nach Hause. Ja, du. Und äh, du hast, also
2: man weiß bei dir ja immer, ähm, du, du willst es wirklich machen. Du nimmst es dir wirklich vor zu machen. Ich könnte mich da wirklich drauf verlassen, dass du es dir vornimmst, <lacht> das zu machen. Und das hast du so oft betont, dass man irgendwie wusste, du willst da vorarbeiten, dass wenn du es nicht machst dass man dir nicht vorwerfen kann, du hast es nicht gewollt. Und das hat mich so fuchsig gemacht. Und das andere ist ja, man, heutzutage würde ich auch sagen, da habe
0: ich ein bisschen überreagiert, als, als wir uns dazu sagen. Na, so, immerhin so. meine dass man hier nicht so einseitig ja. als so, du, du stellst mir wirklich hin als so Schlappschwanz, der so, so einen Tag vorher irgendwie so <lacht> weißt du, äh, auf einmal so so, ein so irgendwie so so völlig überhaupt nicht mehr nachvollziehbare Gefühle kriegt. ja, ja Also wirklich, jeder kann sich ja nochmal äh, das anschauen, was wir da gemacht haben. Nicht, dass ich als große Heldentat noch mal extra Applaus für haben wir gar nicht. Aber einfach nur mal einzuordnen, was mir hier als ähm, besondere Vorsicht ausgelegt wird. Hm. Du hast immer da, also wir hatten auch eine absurde
2: Streiterei, du hast gesagt, das ist ja auch sehr hoch. Das war so dein Argument. Ne? Ja, Und ja, meins war irgendwie, dass äh, du hast ja auch keine Höhenangst, wenn du auf Google Maps guckst.
0: Und in der Höhe, aus der du da rausfallen solltest, sah das alles aus wie Google Maps. Ja, das ist wohl richtig. Ähm, aber das hat ja nicht immer nur was mit, mit, mit so einer Höhenangst zu tun, die einfach irgendwie so installiert ist, sondern da reicht ja ganz normal Todesangst, lieber hm. Thomas. Ja. ja komm und das ist, das ist, ist es, nicht, unbedingt, es, es ist ist nicht die Klasse, es ist nicht die klassische Höhe sondern es ist die Möglichkeit zu sterben und dein Argument zu sagen ähm, Klaas, das sind hier 1000 Meter äh, die ersten 999 Meter sind völlig ungefährlich der letzte Meter hat es in sich <lacht>
2: ja. das Klassiker, hat mich auch nicht beruhigt du hast es ja gemacht du musst uns auch verstehen wir, wir mussten ja immer so einen riesen noch drehen und es waren irgendwie äh, 48 Grad und die die Handys sind wegen Hitze alle ausgefallen und die Kameras ja. sind ausgefallen und und du, du hast dann auf nee. einmal das Schreckgespenst, dass du dir denkst, du drehst jetzt den ganzen Klumpatsch und dann springt Monsieur nicht ausm, aus dem aus, aus, Heißluftballon, weil er Monsieur. verlernt hat, was sein Job <lacht> ist. Du bist so
0: richtig so, du bist so ein richtig so, so ein Typ. Nee, <lacht> genau ist so Du bist so ein
1: toxischer
0: Dad. Ein toxischer, Dad aus der 90er genau. Das wollte ich sagen. So, einer, der so, so ein Dad, der sagt, das wirst du ja wohl hinkriegen, du Waschlappen. ja, ja. So, der irgendwie <lacht> probiert seinen Sohn, weißt du, wenn er den beim Rauchen erwischt, dann zwingt er den erstmal eine Zigarre zu rauchen, damit er mal <lacht> weiß, wie das ist. So. Und ja, dann, ja, dann trinken so, wir weißt du eine so ganze
1: Flasche Whisky. <lacht> genau, <und dann lacht> und morgen gehen wir im Puff. Du bist zwölf.
0: Kann ja wohl nicht wahr sein, dass du das immer noch nicht <lacht> kapiert hast. Darf ich mir einmal was wünschen? Ich nein, ich nein, ich gedacht, möchte das ich jetzt das kurz mache. zu Ende bringen. Nein, 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 nein. nein. Halt! Halt, ja. stopp! Jetzt rede ich. Alles bleibt hier, so, wie <lacht> es ist. Ich möchte, ich möchte kurz äh, jetzt noch eine Sache zur, zur Abrundung dieser Geschichte beitragen. Denn was du jetzt hier so äh, äh, unter... Also während du mir da diese Moral da vorgespielt hast, ja das große griechische Theater, was du da aufgeführt hast, währenddessen wusstest du schon, dass du mir eine Sache unterschlägst und nicht sagst. Und das sieht man nämlich auch in dem Beitrag und das möchte ich jetzt hier nicht unkommentiert lassen. Nämlich, wenn man in diesen Swing geht, also aus dem einen Heißhoffballon äh, äh, praktisch rausspringt und das Seil hängt an dem anderen Heißluftballon dann swingt man da so in, in einem Kilometer Höhe da so rum und hat natürlich ein gewisses Eigengewicht und auch eine gewisse Dynamik, mit der dann an diesem Seil gezogen wird. Was mir niemand gesagt hat, ist, dass in dem Moment, wo man praktisch den untersten Punkt erreicht hat, natürlich die Kraft übertragen wird auf den oben schwebenden äh, äh, Heißluftballon und ah. der dann äh, absackt mehrere hundert ja, also Meter. Das ist guter. also ja. ein bisschen, mehrere hundert Meter. Ja. Und das hat mir natürlich keiner gesagt, weil ja. die das lustig fanden, zu sehen, wie ich denke, dass das Ding abstürzt. Ja. Weil so fühlt es sich natürlich an. Ja, aber das, das, äh, alle alle äh, wussten, dass das passieren wird, weil das ist ja vorher getestet worden. Und ah ja, okay, der fängt sich dann wieder so auf 400 Metern. Ähm, aber dann geht es vorher erstmal 300, 400 Meter runter. Und das auch in einer beträchtlichen Geschwindigkeit. Da kriegt man ein bisschen Druck auf den Ohren und vielleicht ein bisschen Panik, weil man hält sich ja an etwas fest, was mit dir runterfällt. Es ist ja nicht ja. An, 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 mhm. am Mond festgebunden, sondern an dem Ding, was sich
2: auch bewegt. Ja. Aber klar, dadurch, dass du so ein Zinnober gemacht hast da am Abend vorher, ne? Und da irgendwie immer gesagt hast... Konntest ja, du doch, doch gar nicht wissen, du Ach. Affe! Ja, aber du du hättest doch dann, hättest du auf jeden Fall... Du hast ja so schon gesagt, du, du probierst es wirklich. Also ich probiere es ich richtig. Also ich werd, ich habe vor, darunter zu... Ja, also denk dran, morgen, wenn ich da im Korb stehe, ich habe es wirklich vor, es zu machen. Und es war schon so verdächtig, dass wenn wir das noch gesagt hätten dann wärst du da nicht mal in
0: den Korb Ey, rein. Ey, soll ich dir mal was sagen, Thomas? Ich sag dir jetzt mal eins, und das kannst du nicht mehr verhindern. Ich werde irgendwann meine späte, kalte Rache haben. Und weißt du wie? Ich werde dich jetzt hier mit diesem Podcast und mit allen Geschehnissen drumherum, die du irgendwann überhaupt nicht mehr kontrollieren kannst, werde ich dich zum Schrottpromi machen, ob du willst oder nicht, du merkst das erst wenn es zu spät ist, ja? Zum Murmel und dann Promille. werde ich dich dann ja zum Murmelpromi und dann werde ich dich viel zu spät praktisch auf dieselbe Ochsentour schicken. Ich habe das gemacht zwischen 20 und 30, wo man noch so eine Restwürde hat, indem man so Jackass spielt, ja? Du bist wie so ein wie so ein später Vater, weißt du, der irgendwie aus Versehen mit Ende 50 nochmal mal so, weißt du, der dann irgendwie nicht mehr das Klettergerüst hochkommt. Und so, und äh, so musst du dann diese ganzen, äh, diese ganzen Aufgaben erfüllen und ich werde dich dadurch prügeln. Natürlich wird das nicht mehr so diese sensationelle Höhen erreichen, <lacht> so, ne? sondern du wirst natürlich all das so. Auf ganz kleiner Flamme wirst du das dann einmal nachspielen und du bist dann einfach, wann kriegt das ja nicht abgeschüttelt, dann ist man ja ein Promi. Du kannst dann ja nichts mehr dagegen machen und dann kommen sie die Anfragen und irgendwann, dann nimmst du das Geld und dann hab ich dich. Und dann stecke ich <lacht> dir hinten und vorne rein. Also klar, ist das mit dem Promi, ne?
2: Das will ich wirklich gerne machen. Also ich werde es wirklich probieren. Ich werde da versuchen, das auch zu machen, aber du kannst mir nicht böse sein, wenn ich äh, wenn ich dann vielleicht das da kneife und da gar kein Promi werde. <lacht> Jeden Tag. <lacht>
0: Jeden Tag, Tag schicke ich dir einen Koffer mit Cash.
1: Gab es eigentlich? Einmal, mal
0: zweimal, womöglich sogar ein drittes Mal schickst du es zurück, aber irgendwann dann nimmst du es und dann hab ich dich. Ich bin dir über Schmidt. Uh.
1: Sag noch, dann bist du mein Knecht. Dann bist du mein Knecht, ich mach mit dir, was ich will. Gab es mal die Überlegung, ob man diese ähm, Weltmeisterschaftspunkte, dass man da so, so ein Treueprogramm dran knüpft? Also weil die sind ja wirklich äh, nicht, also die, die sind ja nicht mal auf Papier, die sind ja die, die, die dem Pixel nicht wert, auf dem die abgebildet werden im Studio. Ne? Und, äh, gab ich es mal die, die Uniform, viel ja, groß aber, aber gab es mal die Überlegung zu sagen, man kann, also Klaas und Joko können die so bei Rewe tauschen und kriegen dann so eine Tüte gratis oder so? Weißt das wäre vielleicht nochmal ein Ansporn für die beiden, dass sie doch nochmal losfingen. Wenn man jetzt
0: sagt: Brauchen sie eine Tüte? Haben sie noch genau. um die Weltpunkte? Noch,
1: dass man sagt: Weißt du, also, äh, klar, jetzt, äh, das Reisen passt jetzt vielleicht nicht so in euren Jahresplan, aber wenn man äh, für diese Punkte, wenn man da so ein paar Treueaktionen mitknüpft, dass ihr zum Beispiel da gute Pfannen kriegt oder eine Schürze oder Tupperdosen, das wäre doch nochmal ein Anreiz. Ja,
2: genau. Und dann können wir bestimmt so. was machen. Also, oh, das, also, das
0: wäre wär super. So ein, wenn bei so, ein, so ein Fahrrad, retten, weißt du, so ein ganz schlechtes Fahrrad, was toll aussieht, wo aber so am Tag 1 der Ständer abbricht. Der George Michael, nee, der George äh, Grill. Ey, so. das
1: wäre gut, wenn bei Duell vor dem Finale kommt nochmal, so wie wir es bei Late Night Berlin auch gemacht haben, so, so ein, so ein, so ein, so ein Mini-Lädchen rein, wo, wo man sehen kann, was man für die Punkte dann im Anschluss nach wie, Kaufen Nein, wie, wie bei
0: Glücksrad. Glücksrad. Ja, genau. Dann seht und, ihr, okay, und dann kann also zwei
1: Länderpunkte, da gibt es äh, ein einen VW scharan Ein ja, Gut. Naja, aber dann könnte man auch so machen, wie
0: bei, wie bei Glücksrad, da war ich ja auch immer, also wirklich, das war ja die letzte menschliche Sendung im deutschen äh, Nachmittagsprogramm, wenn es um, um Glücksspiel ging. Ähm, da hat also Frederik Meissner oder der, der Pornotyp da, Peter... Peter Bond. Peter Bond. ja. Die haben das moderiert und dann hat irgendeiner da gewonnen. Irgendeine so 90er Jahre äh, Frau oder Mann, ja. Und dann wurden die auch so eingeblendet. 90er Jahre
2: Frau, wie ist das denn? Was ist das denn? Da kann ich mir genau
1: vorstellen. Da habe <lacht> ja. ich ein
0: ganz konkretes weißt Bild vor. So, so, so ja, frische blonde Haare, äh, so Jeans, ohne dass das jetzt in der zweiten Welle äh, wieder modern ist und so. Naja, so, so Cowboy-Stiefel und so. Ähm, und äh, die durften dann ja immer was auswählen. Also die durften sich dann selber den Messerblock oder hier die ja. Reise da ins äh, Bergische Land oder sowas. <lacht> und dann durften die aber immer noch für die Loser, die nichts erraten haben, denen praktisch was schenken, so ganz gönnerhaft. Und man sagen, und dann nehme ich noch das Kochtop-Set für die Silvia. Ja, ja. Ne? dann Also, wo man ja nicht weiß, will die Silvia jetzt überhaupt ein Kochtop-Set haben? Ähm, aber dann wurde denen immer noch so. Ja, so so was vom Lasterfeld fällt, durften die dann mit nach Hause. Werbung. So. <lacht> so, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken. Man, man kann, kann, ja kann...
2: Putzen kann man die auch.
0: Ja, man kann... Spart
1: viel Zeit morgens.
0: Man spart riesen, viel ja. Zeit...
1: mich würde noch interessieren, Schmidt, bevor du deinen großen Wunsch äußerst, ähm, was du, wohl, wenn du Schauspieler wärest, was du für ein Schauspieltyp wärst, wärst du so einer, der sich anknipst oder wär, würdest du so wirklich wochenlang in die Rolle gehen? Ich nee, habe da so einen Verdacht.
2: Ja, ich würde wochenlang in die Rolle ja, gehen, ist klar. klar Aber äh, nee, würde ich wahrscheinlich wirklich versuchen, weil, und ich habe mir das schon öfter überlegt, ne? weil äh, Schauspieler sind ja ein spezielles Volk auch das Kann ja. man mit Fugelrecht sagen das, das unterschreiben wir alle ist wohl so ja, ja. 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 und ich habe mich dann manchmal gefragt in so schwachen Momenten warum sind die denn so und was treibt die an sich manchmal so zu verhalten wie sie sich verhalten ich will jetzt nicht jeden über alle über einen Kamm scheren und ja. so aber es gibt so manchmal so ein paar es scheint ein Beruf zu sein der einen so äh, fordert und dementsprechend fordern auch die Protagonisten in diesem Beruf die Leute so. ja. und da habe ich mir gefragt wie wärst du da selbst und ich glaube halt man darf es nicht unterschätzen, wie viel Unsicherheit dieser Beruf hervorbringen kann, weil du wirst permanent geprüft, du wirst auch alles, was so äh, gesellschaftliche Normen sind, dass man vielleicht sogar jetzt nicht mehr fürs Aussehen ähm, auf die auf, äh, geprüft wird. Hier kann ein Aussehen darüber entscheiden, ob du die Rolle kriegst oder nicht. Mhm. Du musst vorsprechen. Du musst, dein ganz Leben besteht darin, irgendwelchen Leuten, das was ich mit der Bootsprüfung hatte. Das ja. haben die permanent. Wir reden jetzt nicht von den Leuten, die eh so erfolgreich sind, dass sie durchgebucht Du und meinst und so dann, Castings, ne? Einfach wieder bewertet, ja. Casting, Casting, Casting wirst ja, ja. bewertet, relativ schroff behandelt mhm. ähm, und ich glaube das, das ist so ein bisschen so ein Überlebensinstinkt so ein paar Spleens sich anzueignen oder auch Unsicherheit zu verstecken, indem man vielleicht genau so agiert, dass jeder andere vielleicht sagen würde, das ist äh, völlig durchgeschallert oder ähm, die arrogant oder der ist arrogant oder so. Ich glaube, man, man bildet sich da zu schnell ein Urteil darüber in einem Beruf, der so dermaßen hart ist, ähm, was die Bewertung der eigenen Person angeht. Und mhm. dann auseinanderzuhalten, meinen die jetzt mich als Person oder meine Rolle oder meinen mein Können als Schauspieler? Wenn ich eine Matz Scheiße, schneide und Klaas kommt rein und guckt sich das an, sagt, die ist ja scheiße, dann weiß ich, er meint ja nicht mich. Bin trotzdem beleidigt und wir reden eine Woche nicht mehr miteinander. Aber ähm, verstehst du, das ja. ist bei, bei Schauspielern ja, glaube ich, ganz ja, viel schwerer auseinanderzuhalten. Und deswegen entwickeln die Spleens und da wäre ich Weltmeister drin. Oh. Ja, was also man ja, hat so, hab, so naja,
0: viele das Sonderwünsche sind, oder wie? Na das, was heißt Sonderwünsche? Also was ja manchmal einen ähm, erstaunt, äh, ich muss tatsächlich sagen, am Check-Check-Set hält es sich in Grenzen, da sind, das ist tatsächlich alles ziemlich normal und so, ähm, aber ich habe es ja auch schon anders erlebt, äh, was einen manchmal richtig wundert ist, dass diese Leute, sobald die Kamera angeht, äh, können die normale Menschen spielen. Das heißt, <lacht> ja, stimmt. Wir haben also über, beobachtet, die, die, was normal ja, ist oder ja, wäre. Genau, die können, die wissen ja, wie es wie man sein müsste, so weil das ist ja ihr Job. Die also die die können in jeder Schattierung ein Mensch sein, auch normale Menschen. Ne? Ganz oft geht es ja um Nahbarkeit und um nachvollziehbare Charaktere, die irgendwie mit dem Leben der ZuschauerInnen ein bisschen zu tun haben und so. Ähm, aber trotzdem geht dann die Kamera aus und peng, sind die wieder so super verrückt. Ne? Ja. Aber sie im Prinzip wissen sie es und man kann ja vielen verrückten Leuten vorwerfen, dass sie nie gelernt haben, normal zu sein oder damit irgendwie gar nichts zu tun haben oder das selber gar nicht spüren oder merken oder so. Aber wenn sich jemand so an- und ausschalten kann, was die Normalität anbetrifft, dann kann man ihm ein bisschen Vorsatz unterstellen. Ja, und da fragt man sich, woran liegt
2: das? Ne? Also warum haben die, äh, naja, ich weiß es nicht, das ist jetzt vielleicht, wandert man da auch in so Klischees von Schauspielern und die sind alle in Wirklichkeit ganz harmlos, bodenständig und so. ne Will ich Nein, so. auf
0: gar keinen Fall. Also man kann wirklich, glaube <lacht> ich, äh, man, man, man kann, ja. Also das ist ja nicht immer gleich unsympathisch, sondern es ist eben eine besondere Art, die komischerweise fast allen Schauspielern zu eigen ist, ja. in verschiedensten Ausprägungen und immer natürlich ähm, erzählt an am an, an eigenen Wesen und so. Aber es ist schon eine vergleichbare Grundausstrahlung, die Schauspieler so mit sich bringen, vom SchauspielerInnen. Vermutlich auch ähm, in anderen Berufen würde man das jetzt auch finden. Also es gibt wahrscheinlich auch so eine, so eine Grundmentalität, die ähm, Sportlern innewohnt, ja? ja. Also deswegen glaube ich schon, dass das ein Schlagmensch ist, der das erst wird. Also da, da fragt man sich Huhn und Ei. Also war man vorher so und wurde zwangsläufig Schauspieler oder andersrum.
1: Und welche Grundmentalität wohnt dem Moderator inne? Geschwätzigkeit.
0: <lacht> eine gewisse Geschwätzigkeit ähm, und ja, so dieses äh, schwungvolle Animateur-Dasein, das glaube ich auch schon und auch aber auch eine gewisse Indolenz. Also da darf man sich jetzt nicht Was als... Was ist eine Indolenz für uns? Eine, eine, eine Resistenz gegen seelischen Schmerz. Ah ja. Also ich glaube, dass man manchmal ähm, genau diese Sensibilität, die ein Schauspieler ganz unbedingt braucht, um in gewisse ähm, äh, Zwischenwelten hin hinabzusinken, ja, äh, da braucht man als Moderator manchmal eher so die sogenannte dicke Haut und muss einfach rausgehen und sagen, the show must go on und äh, weg damit und muss dann auch im Idealfall so, dass man nicht tatsächlich äh, geistig, gesundheitlich darunter leidet. Aber man muss das manchmal ein bisschen überspielen und muss eigentlich das Gegenteil machen. Nämlich äh, wahrscheinlich sich, sich einen größeren Schutz aufbauen und dann ähm, mit, mit einer schwungvollen Fröhlichkeit auch manchmal über die ein oder andere persönliche Unebenheit drüber bügeln. Also ich kann mit Fug und Recht sagen, ich habe in der ganzen
2: Zeit, wo wir das machen, noch nie nicht eine Person erlebt, die vor der Kamera wäre. Und nicht irgendwann, das fällt nicht sofort auf, das fällt dann so, wenn man die ein bisschen öfter sieht, mehr kennt und so, ähm, die Unsicherheit ist allen eigen. Jeder von denen, die vor der Kamera sind, haben auf einem gewissen Feld mal mehr oder weniger ausgeprägt, mal ähm, ne, erkennt man es sofort, mal erst ein bisschen später alle sehr, sehr im Wesen sehr unsichere Charaktere, die aber sich anknipsen können und das alles abschalten können, sobald die Kamera läuft, die Kamera geht aus und dann kommen schon die fragenden Blicke, wie war ich, wie war es gut? Aber ich glaube, das, das liegt sich auch, an, auch da ganz schnell verunsichern Aber lassen. ich
1: glaube, das liegt auch daran, dass dass Menschen grundsätzlich äh, unsicher sind, wenn sie einigermaßen reflektiert sind und ja. über sich nachdenken und irgendwie mit sich so im Dialog sind und das aber eben zum Moderatorenberuf gehört, genau diese Unsicherheit dann hinter der Bühne zu lassen, weil du willst ja eben niemanden, dass der Willst nicht, dass sich jemand durch den Abend bringt, der selber nicht so genau weiß, wo es jetzt lang geht, der da so rumzittert und der, der da so äh, tapsig von A nach B leitet, das, ja. das wäre ja richtig ein, eine schlechte Arbeit und ich glaube, deswegen fällt einem dieser Kontrast so auf. Ja, aber ich meine... Ähm ich gehöre jetzt auch
2: eher zu denen, die sich dann öfter mal so hinterfragen oder irgendwie jetzt nicht in der U-Bahn so äh, laut rumbrüllen oder irgendwie rumsingen. Ne? Das ist doch ähm, noch
0: kein Persönlichkeitsmerkmal, dass du dich Fremde anschreist in der U-Bahn.
2: Äh, stimmt. Aber nein, aber ich bin jetzt nicht so outgoing. Ne? Und trotzdem deswegen ähm, war ich da am Anfang auch immer so, Ach, wie machen, also, woher holen die das so? Die gehen da jetzt raus, so, und dann ist das bomb, bomb, eine Sicherheit. Und guck mal, wie selbstbewusst, so möchte man mal zehn Minuten in seinem Leben sein. Und dann kriegt man aber mit, egal wer es ist, egal wer, egal wer. Die haben alle irgendwie die
0: Unsicherheit, haben es nur gelernt, es für ihren Job auszuschalten. Mhm. Ja, in gewisser Weise stimmt das und das ist ja nun auch nicht immer was Schlimmes, das klingt immer direkt zu so pathologisch, wenn man Null das so auseinanderlegt. Das beruhigt mich eher. Genau. So. Ja, total, Weil aber du hast mir gerade gesagt, du hättest es auch gern mal so für zehn Minuten. Ne? Und ich glaube, für zehn Minuten können das halt dann, das kann man lernen. Ja. Aber das den ganzen Tag zu haben, ich glaube, dann hm. muss man ja zwangsläufig auch ein stumpfer Typ sein. Ne? Also Ich glaube, die Leute gibt es auch, die da gar ja, nicht eben, mehr drankommen. Ich möchte ne? überhaupt
2: nicht mit Leuten arbeiten, die da überhaupt gar nicht keine Selbstreflexion die sich einfach für die Allergeilsten halten. Sie, die mag es auch geben. Zu Mario Barth kommen wir später.
0: <lacht> naja, aber es gibt, es gibt natürlich das Ventil, dass man irgendwie von mir aus Unsicherheit oder was auch immer, denn man, man sagt ja immer so auch dann Unsicherheit, aber ist wahrscheinlich manchmal auch noch ein bisschen komplexer, was da alles so brodelt. Ähm, und das kann sich ja... Nicht nur ausdrücken im Abfragen von Bestätigung oder Applaus heischend oder so, das kann ja noch ganz süß sein, sondern es gibt ja auch Leute, die dann anfangen da irgendwie alle anzupfeifen ja. und äh, sich dann dazu benehmen, äh, wie die Axt im Wald. Und das ist Aber später gibt der Currywurst für alle im Team. Da und dann soll auch Small gehalten werden, weil es gab ja immerhin Currywurst Nikos ja äh, in der Bruder mein bruder ist auch Euro für jeden. <lacht> nur hör auf, wir sind, sind alles. Das, also ich persönlich kann das nicht bestehen, weiß das alles nicht. Ich weiß auch nicht, über,
1: über, wir haben ja nicht mal gesagt, über wen wir reden. Apropos, ich möchte mit euch ein großes <lacht> Tippspiel machen. Wir müssen zwei Tippspiele heute machen. Zum einen, wenn dieser Podcast kommt, dann ist Europameisterschaft. Ah. Die Europameisterschaft beginnt heute am Freitag mit dem großen Knaller. Türkei gegen Italien und da will ich mit euch gleich tippen, das ist soweit so konventionell, Habt ihr, wir müssen aber äh, noch ein, ein anderes Tippspiel machen, es gab die Medienmeldung der Woche, Guido Kanz nach all den Jahren ist Schluss bei Verstehen Sie Spaß, Liebe Grüße, alles Liebe und wir wollen heute zusammen, möchte ich mit euch tippen, wer wird Nachfolger von Guido Kanz? Das
0: finde ich gut. Okay, das werden wir auf jeden Fall machen. Ich nee, wollte jetzt zurück. zur, Europa zur Europameister hat einen Nachtrag, nur ich wollte nur ja. mal ähm, Grüße und auch ein bisschen Beileid rüberschicken zu äh, Toni Kroos. Ja. Ähm, denn der hatte ja nun wirklich eine ganz, ganz harte Zeit. Damit meine ich nicht hier Toni Coroni, sondern <lacht> ähm, er ist ja wieder genesen. ist wieder genesen. Und er, er hätte sich selber nicht vorstellen können, dass erst nach Corona seine richtig harte Zeit beginnt. Und damit meine ich auch nicht ähm, jetzt das 7-1 sondern davor. Er musste dann ja jeden Tag da testen, testen, testen und sobald er wirklich nachweisbar ähm, negativ getestet wurde, musste er sofort los, erstmal nach München und dann ins äh, Trainingslager der Nationalmannschaft. Und ähm, ich weiß nicht, das Schicksal hat ihm übel mitgespielt, er musste Linie fliegen und zwar Nein. Ja, ja, ja. Also, das oh, war. Mensch, Toni, sag so. doch
1: was, für eine krank bist. Wir unterstützen dich
0: doch. Wir hätten dich ja, da auch rumgefahren. Und zwar ein Riesenthema mit der Beinfreiheit. Ja. Also oh. wirklich, man konnte seine Beine gar nicht zwei Meter lang, also man konnte da praktisch gar nicht, ähm, auf dem Boden liegen und sich praktisch so auf dem Popo so drehen, so um ja. sich selber. Das ging nicht, von der, vom Platz her so. Mensch,
1: Toni, sag doch nächstes Mal was. Also schmidt die Klasse und ich, wir hätten dich auch hingetragen. Jeder hätte eins von deinen Goldbeinen genommen, nur damit dir nichts geschieht. Klaas und Jakob hätten dich
2: in ihren Porsches <lacht> hingefahren.
0: Na, <lacht> also wirklich, diese. diese, aber diese ihr, das
2: ist sein Arbeitswerkzeug, die Beine. Ich weiß überhaupt nicht, was ihr da jetzt, äh, aber, aber was meint, da jetzt mitschwingt.
1: Meint ihr, uns, hören auch, äh, uns hört die Mannschaft? Weil die Mannschaft, die wird ja am, am Dienstag ins Turnier einsteigen, relativ später Einstieg. Und wir haben eigentlich jetzt auch hier die Chance, der Mannschaft noch was mitzugeben. Klaas, erstmal deine Worte an die Mannschaft. Ja.
0: Ähm, gegen wen? Ich habe schon wieder vergessen. Ich Nein, das gibt's doch nicht! Ich hab dir so viel mehr, viel mehr. Es gab doch Zeiten, da hat man gegen Brasilien 7 1 gespielt. Und gegen wen war das jetzt? Und wo haben sie sich also
1: jetzt Klaas, jetzt fass doch erstmal zusammen für die Fußballfans
0: da draußen, die jetzt schon im em sind. Wie lautet die deutsche Gruppe? Nie, also ich möcht, Weiß ich doch nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass, ganz ehrlich, ich bin nicht der Einzige, bei dem sich emotional die EM so ein bisschen marketingmäßig angeschlichen hat. Ne? Also, man war jetzt noch nie so wenig on point angemarketingt äh, wie bei dieser EM. Normalerweise wurde kommt man jetzt. Wochen und. Bei mir kommt es, kommt es auch. auch. Wochen, es kommt. Und Wochen und Monate vorher musste man hier mit irgendwelchen Goleos äh, bei der WM und mit das irgendwelchen stimmt. anderen ja, Dolomitis ja. und wie die alle hießen, die ganzen <lacht> Viecher da, wurde man da belästigt, beim Rewe an jeder Tankstelle. Ja, wo ist Europa, auf
1: Europa, Europa Polino, die, die lustige EM-Ratte oder sowas?
0: <lacht> ja, so und äh, irgendwie jetzt erreicht mich das Marketing nicht mehr. Ich habe wirklich ja, eher das Gefühl, wenn man so guckt, äh, was praktisch so an äh, Zweitverwertung. Verwertungskette. Man hat eher das Gefühl, es ist bald wieder Star Wars als EM. Stimmt, ja, weil da ja. kriege ich irgendwie so mehr Aufkleber irgendwie so untergeschoben. Wo
1: ist der fetzige Fußballsong von Herbert Grönemeyer dieses Jahr? Ja, wo, wo ist das alles? Aber ich, also ich bin da auch eher bei Schmindi. ich, ich werde so langsam EM-fiebrig. Das 7-1 hat mich dazu gebracht. Ja, der, wie, die, wie die Deutschen da äh, die Letten, waren es Letten? Ja, ja, weggeknallt aber ja, haben, ja. das war schön. Ja. Schönes 7-1. und ich werde mir diese Woche sogar einen Grill kaufen.
0: Rudi, haudi, saudi. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Stimmt, ja, das, das war die letzte Bildüberschrift nach dem 7.1 ja. Als grade, als, die Saudis. Als, ja.
0: als, 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 als du, du gerade, ich weiß nicht, ob das 7.1 war, aber auf jeden Fall hast du gerade gesagt, die Letten weggeknallt. ne? Ja, ähm, da, das ist genau Sagt die Sprache, so. in die man jetzt wieder ja. die Letten weggeknallt. Ja. Ja. Was ist denn das für eine Formulierung? Man das ist hätte der bild,
1: Lettungs bild <lacht> Der Europagedanke,
2: der macht jetzt mal Pause
1: für Richtig. zwei Wochen. So, Klaas, ja. deine Worte die, an die, die, die Mannschaft. Die Letten
0: an die Latte.
1: Deine Worte an die Mannschaft. Am Dienstag geht es los. Deutschland gegen Frankreich. Deine Worte an das Team, Klaas.
0: Ja, ich wünsche alles Gute. Es soll vor allem Spaß machen. Und ähm, man darf nicht vergessen, es ist ein Spiel. Man darf da nicht so verbissen ja. rangehen. Und ähm, ja. So und am und am Ende ist natürlich muss die muss die muss die Murmel in das Eckige gepetert werden. Da immer schön dran denken, immer ein Tor mehr als die anderen und zack hat man gewonnen, ne? So und äh, lass den anderen auch mal, wenn man das richtig merkt, ne, das fand ich auch bei dem bei dem bei dem ich glaube 6:0 Standes, wo dann einer gesagt hat, komm, ein lassen wir durch, damit die nicht ganz so traurig nach Hause laufen, ne? So, und dann schießen wir ihn aber noch einen rein, um zu sagen, die Dramaturgie liegt immer noch auf unserer Seite. Also, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Es gibt nichts Wichtigeres als die Europameisterschaft auf der Welt gerade. Und ähm, ja, Hauptsache, wir gewinnen. Und ähm, ich, ich freue mich schon auf das Gefühl, wenn ich das Gefühl habe, wir sind Europameister. Ultra geil. To never walk alone. Also nicht, ich will es auch noch mal sagen. Hey, man kann meinen Fußballsong noch mal hören. Stimmt. Man kann ja meinen, ich hab aber doch Ich hier. Doch, doch
2: hier. Mit was oder, ach so, nein, nein. Aber das ich war ja ein
0: Anti-WM-Song. Äh, ist doch egal, aber ich will GEMA. Was man kann also? doch jetzt mal gucken. Was meinst du, was der, was der Pocher kassiert hat mit seinem Schwarz und Weiß oder wie das hieß? Das lief in jedem Stadion. Immer wenn da irgendeiner eine ne, ne Bude geknipst hat, wie wir Fußballfans ja. sagen, lief dann äh, kurz mal der Refrain von Schwarz auf Weiß oder Schwarz und Weiß, also von, ja, stimmt. von Oliver Pocher, der, 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 der Fußballlied. Und ähm, da klingelt es natürlich in der Kasse, da kriegt man, weiß ich nicht, jedes Mal elf Cent oder so. Und ähm, das will ich natürlich auch. Und ganz ehrlich, Songs in ihrer Bedeutung aus dem Kontext reißen, das können wir Deutschen sehr gut. Und man kann sich doch die eine Stelle raussuchen, wo irgendwie einer sagt, was mit Fußball und so ist es doch äh, egal, dass es eigentlich in der Gesamtheit eher darum geht, dass man mit Fußball nicht viel anfangen kann. Man kann sich doch so irgend so eine und Zeile rausnehmen und die dann immer durchs Stadion, wenn äh, Toni oder ja einer von den anderen zehn ähm, da was <lacht> versenkt. Also ich will
1: der deutschen Mannschaft nochmal liebe Grüße senden. Ich auch. Ich, ich hoffe, aber dass, auch. Ihr, dass ihr die Franzosen besiegt, weil das wäre ein ganz wichtiger Auftakt für für, die, für diese schwere Gruppe. Klar, Sie haben eine schwere ich möchte, Gruppe.
0: Ich, ich, ich möchte eine Sache nochmal sagen. Ich war mal, Schmidt, ne, mit dir zusammen, waren wir mal im Mannschaftslager, da, oder wie das heißt, von der Nationalmannschaft. Ja.
2: Ne? Im, äh, der, kurz vor Brasilien.
0: Ja, da beneide
2: ich ja. euch heute noch drum. Als sie Weltmeister
0: wurden. Genau. Und da habe ich was gelernt. Und da habe ich richtig, ähm, was, was Gutes gelernt, weil man Beim ja Golfen denkt, mit Schweinsteiger? Man, äh, nee, beim Golfen mit Podolski. <lacht> tatsächlich. Ah, okay. Pass auf. Weil ich wollte, ja, oder will immer wissen, was ist dran, ja, an diesem ganzen Fußball, was muss man wissen und so. Und man denkt ja immer, dass da so eine Riesenwelt, die man erstmal auswendig lernen muss, bevor man überhaupt mitreden kann. Und ich habe aber an dem Tag verstanden, warum, zu dem Zeitpunkt, Podolski so ein toller Spieler war und was seine ganze Philosophie dahinter ist und wie er das geworden ist. Denn, da gab es einen Golfplatz und ähm, ich konnte dann mit der Nationalmannschaft da Golf spielen, ich habe aber noch nie Golf gespielt und weiß nicht wie es geht und ähm, dann habe ich Poldi gefragt sag mal Poldi, ähm, hier ist der Schläger, da ist der Ball was muss ich denn jetzt machen ihr habt das ja häufiger gemacht und du giltst hier als großer Experte und er hat dann zu mir gesagt du musst einfach draufhauen <lacht> du musst ihn treffen und dann musst du weit fliegen <lacht> und, äh, und dann in dem Moment fiel mir so auf das ist alles, was er jemals gemacht hat.
1: Ja, hat so viele tolle Tore gemacht, ne?
0: Den Ball gut treffen. Ja, und stimmt. Und weit wegschießen. <lacht> ja. Alles andere ist theoretisches Gewäsch.
1: Also, ich hoffe, dass die Deutschen da am Dienstag mal den Ball ganz gut treffen. Das wäre echt, wäre hilfreich fürs das Turnieren. Ne? Nix, ne? Nein, ich bin, ich bin total, ich bin schwarz-rot geil drauf. Ich bin optimistisch. Ich habe an, an, jede, jedes Fenster vom Auto habe ich schon so eine Fahne geklebt und meinen Schal. Und ich bin jetzt richtig im Fieber. Bin jetzt im Fieber. Kauf den Grill. Ich habe dich ja eingeladen zu mir, Schmidt, du bist ja leider nicht da. Wir müssen ich bin auch da. Noch mal. Ich Bist du jetzt doch da? Kommst ja, du? Äh, am Dienstag komme ich. Zum Deutschland -Spiel ja, da kannst du, da kannst du rumkommen, das ist doch super. Ja. So, und jetzt zum anderen Tippspiel. Das Tippspiel der Woche. Wer wird Nachfolger von Guido Kanz bei Verstehen Sie Spaß? Es ist ja eine große Samstagabend-Institution, muss man sagen. Hier werden noch Promis durch den Kakao gezogen, wie nichts Gutes. Hier wird verladen und gescherzt und geprängt. Und Guido Kanz hat jetzt diese Woche die Nachricht erfahren, es ist leider vorbei mit ihm und jetzt muss jemand Neues ran. Ist er eigentlich rausgeflogen? oder? Naja, so, so weiß man jetzt auch nicht so genau. Weil er hätte sich ja gerne weitergemacht aber was ja aber was ja was ja aber nicht
0: heißt nein aber was ja auch nicht heißt dass man da rausgekommen ist wenn man gerne weitergemacht hätte heißt ja nur dass man eine gute Zeit hatte das ist ja die Formulierung dafür. So man hat so, so, und dass das Spaß gemacht hat das hat man ihm ja nun angemerkt genau ähm, so also wer ist wer ist der oder vor allem die nächste weil ich glaube ja ich, ja, ich glaube also, auch nicht die ARD das wollte ich auch sagen ja also ich ähm, gebe jetzt mal einen Tipp ab ähm, Beatrix Egli Puh. Wie kommst du denn auf die? Ja, das ist eine überraschende Personalie. Was? Weil die ist so gut drauf, die ist gut gelaunt, ja, die ist sehr gut drauf immer, ähm, ja. Die ist generationenverbindend, ne? Die finden, weil du musst ja bei, bei verstehen Sie Spaß, bringt es gar nichts, denn früher hat das doch mal Harald Schmidt moderiert, ne? Genau. Der, den, den haben natürlich nur eine ganz ausgewählte Leute gut gefunden damals. Äh, und der Rest hat ihn einfach gehasst, weil er ja. zu zynisch war, weil er nur in einer gewissen Gruppe irgendwie bekannt war und so. Ähm, und, Na, so, und er hat es ironisch moderiert. Er hat es ironisch,
1: zynisch und, und menschenverachtend eigentlich auch äh, moderiert. Ja, also aber so muss es ja... Es muss so ein lila ja, Launebär sein da, ne? Also ich tippe, haltet euch fest, also ich glaube auch, es wird eine Frau, mhm. weil die ARD ist der modernste Sender in Europa. Mhm. Und die wissen, es gibt nicht nur Männer, ja. sondern die haben jetzt entdeckt, es gibt auch Frauen. Und ich glaube, dass sie Caroline Kebekus eine Chance Ja, hätte ich auch. Ist mein ja, absoluter ja, ja. Nummer 1-Tipp. Ich glaube, Karolin Kebekus und deswegen DPA jetzt einfach schon mal diese drei Plusse machen. Caroline Kebekus moderiert, verstehen Sie Spaß, sage ich. Aber glaubst du, sie möchte das auch wohl? Ich könnte mir das gut vorstellen. Es ist doch, eine, es, ist doch es ist eine Sendung, die gucken, glaube ich, sieben oder acht Millionen Zuschauer. Das ist immer Quotenking mhm. am Samstagabend. Auch mal ja. harte Konkurrenz für unsere Sendung. Und ja. äh, wie du sagst, ne bei, bei Jung und Alt beliebt, da lacht sich jeder kringlich, wenn der wenn der Wassermonteur wieder was zuschraubt und da schießt immer noch die, die, das Wasser raus. Also da <lacht> habe ich mich auch schon erwischt, wie ich da fast
0: die Flips wieder rausgepustet habe. Oder ähm, wenn die so ein, so, ein, so ein Auto austauschen und das Ausgetauschte fährt dann in so ein Hafenbecken.
1: Ja, oder so ein Bild ist einfach nicht gerade
2: aufzuhängen. Also da lache ich mich auch krumm und schief. Aber Obacht, ein, 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 ein Wort der Warnung. An, ja. an die ARD, als auch an Kebekus und alles, was da dran hängt. Oh, das ist ja wie
1: bei YouTube. Statement ja. von Schmitti. Ja, an die ARD. Ein, ein, eine Warnung. Ansage. Eine Ansage. Warnung. Ansage. Ansage Schmitti-Ansage. oh können wir so einen Sound auch? können wir ist so ein so geiler Sound. So. <lacht>
2: <lacht> Schmitti-Ansage an die ARD. <lacht> ja, also. Liebe ARD, macht nicht den <lacht> Fehler, den schon so viele gemacht haben. Ne? Ihr holt jetzt äh, Caroline Kebekus, das haben wir jetzt gerade äh, äh erörtert, dass das passieren wird. Und jetzt macht nicht den Fehler und versucht das Format zu erneuern. Holt <lacht> euch nicht die BTF ins Haus, die euch da irgendein fancy äh, Studio baut. Äh, holt nicht ganz junge Redakteure, die zwar noch nie irgendwas gemacht haben, aber jetzt da die die Einspieler ein bisschen mehr edgy machen und so, ein bisschen mehr crispy und äh, auch die jungen Zuschauer für die auch mal nämlich nicht mal den äh, dem Wassermonteur zu holen, sondern jetzt irgendwie TikTok-Prank. ein jetzt TikTok prank TikTok und so ein Scheiß. Lasst es. Lasst, macht es genau so, wie wir es seit 100 Jahren sehen und kennen, <lacht> dann kann da nichts gehen. Ersetzt einfach, lasst genau dieselben, der, das Konterfeil, das gezeichnete von Guido Kanz wird ersetzt durch äh, Also muss Kebikus, derselbe Maler machen, ne? Derselbe Maler. Und ansonsten die Paola Maler. Kurt Felix können auch nochmal vorbeikommen. Ich weiß nicht so, wer noch vorbeikommt. Egal wie. Und Studio soll auch bleiben, Das soll alles so bleiben. Also das und, Rot soll bleiben. Ja, und die können das, ein, die Couch auch. Alles. Und die sollen auch irgendwie einfach nochmal 20 Jahre zurückspulen, in dieselben für Einspieler mich bist noch nochmal drehen. Für mich bist Sonst du nicht. der Friedrich Merz, der samstagabend Ich ja, bin entsetzt. Man, es, es geht doch
0: schief. Es geht doch schief. Am Ende ist will, unser geliebtes Verstehen-Spaß äh, äh, im Arsch. Weil da irgendjemand er was er erneuern wollte. Samster, sein Samstagabend-Konzept muss wieder auf den Bierdeckel passen, ne?
2: <lacht> wie, hat das denn, wie, war, wie geil war das denn, als Lanz das gemacht hat? Und dann gedacht ja, also ey, also das merkt doch an Lanz. Karolin Kibbegus ist eine Tat zu begegnen.
0: Hört doch mal auf jetzt. Caroline Chemikus ist eine Top-Moderatorin für genau sowas ja. und die wird das mit Schwung und äh, Wörf und, und ja. die würde das mit einer gewissen Sympathie und Fröhlichkeit machen, dass man sogar Bock hätte, sich das anzugucken. Nee, wir, wir freuen wir uns schon. Und, und sie macht? Nein, ja. du hast voll. Aber ihr habt natürlich vollkommen recht, vollkommen recht. Ähm, es reicht einfach, ähm, äh, das zu machen. Der Rest soll so bleiben. Das stimmt schon. Ähm, und äh, genau bei, bei, bei wetten, das war das eine, war das, das war, das war, eine andere, anderes Problem
1: da. Nee, es war, es war zu, es war zu mutig. Peppig und modern. Ja. Davon war ich überfordert. Als wenn das Traditionalist. Und das war von Markus Sanz einfach zu peppig und zu flott alles gemacht.
2: Ja, und dieses ja. Rand da Da bin da ich nicht mehr mitgekommen. Das ist wirklich ein Albtraum. Ein TikTok-Prank bei Verstehen Sie Spaß? Ist wirklich, da da, da wache ich schweißgebadet auf, wenn ich daran denke.
1: Also ich möchte aber irgendwie so ein, also äh, ich, ich fand deine Ansage jetzt schon krass, irgendwie auch schmidti Also ist er auch <lacht> richtig auch in diesem Format? Weirder Flex, ey. Auch irgendwie du krass gefrontet an die Kollegen von der BTF, die wir natürlich auch lieb grüßen. Die,
2: toll, die machen toll, das ja alles Kollegen. super, aber die sollen nicht so ein Fernsehschlachtschiff äh, da jetzt äh, rund erneuern.
0: Aber ich trau ich auch also, nicht, das ist in auch nicht. Hört mal eben, das ist in unseren Köpfen. ja. Da hat weder einer gesagt, er will das machen. <lacht> das noch ist doch egal, gefragt, wir wollen jetzt noch, zu Ende ja, aber denken. Ihr die haben doch, auch doch nicht gefragt, ob sie wetten, das machen. Da siehst du, weil, wie die ticken. Sag mal, aber jetzt, aber jetzt, du kannst doch jetzt nicht der BTF was verbieten, was sie nicht ja, machen wollen. das wollte, ich auch nur zu krass, in, in, deiner, in deiner eigenen Psychose fängst du an, hier so Fernsehgott zu spielen, ohne dass überhaupt was passiert wäre in deinem ein Zimmerchen da, wobei wo Schmidt
1: die Recht hat, die sollen jetzt nicht alles dunkel leuchten und das darf also es, es muss einen Mittelweg <lacht> geben. Ne? Also die sollen ruhig dieses Gesicht, ne, das was so gesprüht und so diese 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 die sollen die Kunst übernehmen, aber die können das ruhig ein bisschen moderner machen finde ja. ich und die können ruhig auch an der Bühne ein bisschen was tun. Die, dieses Rot bin ich nicht überzeugt find mehr. Die können, das ruhig, das, muss so das, können das ruhig auffrischen. Das können das ruhig auffrischen bisschen.
2: Äh, Stefan Raab hat das richtig gemacht. TV Total war dasselbe <lacht> Studio 35 Jahre lang und ja. Genau, das ist es. Du ja. hast heimelige Gefühle, wenn da der
0: äh, die Band spielt. Das und wolltest so. du auch nicht von der anderen Seite sehen, ne? Das Studio. Wirklich, ja, das da, war. Das da, ist halt so da, das das, kult da, aus die, die, von hinten. Ja, sieht kult aus. Aber da diese, diese Holzleisten, die waren so abgegriffen wie der Nachbau beim Madame Tussauds, ne? Weil sich da <lacht> wirklich mittlerweile mehr Leute dahin gesetzt hatten als auf den, den, den nachgebauten Stuhl im Museum. Und äh, das war wirklich, das war, habe ich ja schon mal gesagt, es war wie so ein altes Hotel, was natürlich irgendwie geil ist, ne, weil von vorne sieht es alles gut aus und wenn man so genug Licht reinhängt, dann reflektiert das so, dass man die ganzen Spratzer nicht sieht an, am, am Holz so ne? und an den Kulissen. Aber so Von hinten macht sich natürlich keiner die Mühe, das nochmal frisch anzumalen nach fünf Jahren. so, ne, Und so sieht das dann eben auch aus. Das ist eine klassische Kulisse, die sieht von einer Seite geil aus und von der anderen Seite ultra beschissen.
1: Also ich fasse zusammen, Frankreich, Deutschland, Carolin Kebekus und verstehen Sie Spaß, 1 zu 0. Genau. Sehr gut. So, 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 so war der Stand, ne? Ich habe noch
2: eine Sache, ne? Ähm, guck mal, Jakob. Ich versuche jetzt mal was zu trinken, ne? Und du musst ja sagen, was dir auffällt.
0: Okay. Ich weiß es ohne hinzugucken.
1: Du zitterst? Du hast einen Zitterarm. Hast du gepumpt, Schmidt?
2: Nee. Ich habe dasselbe wie der Private Ryan. Nee, äh, Tom Hanks bei Saving Private Ryan, also da in die Normandie rausgelassen wird. Ich habe so eine Zitterhand.
1: Du bibberst vor Angst. Ja. Was ist denn los, Mensch, mit dir? Der Tierarzt war da. Nein. Ja,
2: gestern Abend war es soweit. Nachdem es äh, kurzzeitig nochmal auf der Kippe stand, weil mhm. sie keinen Helfer gefunden haben, der da mitgehen kann. Aber, ähm. Ach Gott, also ich muss ich muss jetzt die traurige Musik machen, aber eigentlich spricht die ganze Story für sich. Mhm. Es war, ich habe ich hab mir ja, ich habe mir so ein bisschen Sorgen gemacht, wie das so abläuft, weil, ja. weil äh, die Katze Fiene ist ein bisschen in ihrem in ihrem Ausweis steht drin, sehr lieb, aber lässt sich nicht gerne halten. Mhm. Was wie ich jetzt erfahren habe, von der von der Ärztin, ein Code ist für ultra aggressives Scheißvieh. <lacht>
1: Ach
0: so, das ist kann das, man da halt, ist das so
2: wie ja, ja. Polizeideutsch
1: oder was? Sie hat
2: sich nämlich verraten. Schmidt, ähm. du lässt
1: dich nämlich auch nicht gern halten. Du bist sehr lieb. Aber du lässt sie auch nicht gern halten. Ne? Ja, da,
2: pass auf, das, äh, du kriegst so über, äh, über eine App, hast du so einen Ausweis für, für deine Katze. Und dann stand da wirklich drin, das wird dann so vermerkt, sehr lieb, aber lässt sich nicht gern halten. und dann kam Das ist die, wie bei
0: dir, Schmidt, wenn man, wenn man so an deinen Bauch kommt. Da gibt es so eine Stelle, wenn man da naja. anfasst, dann beißt du immer. Dann beißt ja, da du fasst, dann immer.
2: Da fasst er sofort. So, äh, so ähnlich ist das. Und dann kam aber die Ärztin und meinte, äh, ja, wir haben hier noch Hilfe. Äh, und äh, äh, es ist ja vermerkt, dass das Tier sehr aggressiv ist. Ah! Und dann habe ich gemerkt, aha, also das, was ich aufs Handy kriege über meine liebe Katze, ist was anderes, als was die Ärzte auf der, so. Naja, auf jeden Fall, die kamen da wirklich dann an und ich war äh, ähnlich aufgeregt wie bei der Bootsprüfung und äh, wir haben so, äh, ich habe dann alle, alle Türen zugemacht, dass die auch nicht ins Schlafzimmer können, wo sie sich unters Bett verstecken können, also sie sie hatten mhm. keine Fluchtwege mehr. Die Katzen und die haben aber schon gespürt, da ist was in der Luft, irgendwas ist da seltsam, weil ich so auf und ab gegangen bin und immer auf die Uhr geguckt. Und die, das spüren die wirklich. Mm. So. Und dann waren die <lacht> haben die es schon so unter den Blumentöpfen da irgendwo versteckt und verkrochen. Und dann klingelt und dann sehe ich da äh, die Tierärztin und die Assistentin. Und die sahen original aus, wie ähm, wenn E.T. da vom FBI abgeholt wird oder von der NASA <lacht> oder so. Die hatten so so Schutz um die Schuhe, die hatten so riesige Handschuhe an, ne? ähm, mit, also so Lederhandschuhe, die anscheinend so bissfest sind und sowas. Und ähm, Kopfschutz, äh,
0: Mundschutz und und hatten so, so ein Uniform auch, also... Ich oh so Handschuh, ich als wenn man so, so, so einen Bus hat, auf die, auf die, auf die Hand nehmen möchte. Ja, so? genau. Ich, so ich habe Angst,
1: dass deine Nachbarn dachten: oh, eine Fetischparty. <lacht> das
0: musst du nochmal richtig schnell mit dem Aushang Stimmt, später. stimmt,
2: stimmt. So, und dann ging's los. Also dann äh, habe ich nochmal so erklärt, was das Problem ist, dass sie sich sehr schwer, die Fiene sich sehr schwer, das ist die ähm, die Katze von von dem T-Shirt, das wir in unserem Merch-Shop verkauft haben. Ja. Ganz, ganz liebes Tier, aber sehr schwierig, wenn man sie auf den Arm nehmen will oder irgendwie festhält oder so. Und das habe ich alles erklärt. Dann haben die gesagt, okay, dann bereiten wir jetzt die Impfungen hier schon mal alles vor, dass das dann auch schnell geht.
1: Oh, ich habe richtig Herzkopf. Ja. Das ist richtig spannend.
2: Dann habe ich, ähm, da hat sie gesagt, so... Herr Schmidt, dann bitte, dann holen Sie uns doch mal die Fiene. Wie du
1: solltest, aber die hatten noch die Handschuhe an. Warum solltest du die denn holen?
2: Ja, wir, man muss ja nicht gleich mit hoher Gewalt, sondern ich dachte so, wenn ich sie irgendwie jetzt so auf den Küchentisch setzen ah, okay. kann und vielleicht geht es als friedlich. Die ist auch sehr äh, empfänglich für Snacks, die Fiene, und nicht die hellste. Mhm. Und deswegen kommt sie manchmal, vergisst sie dann die IT-Nummer, die da um sie rum passiert, ja, und die, die, die Astronauten, die da im Wohnzimmer stehen. Und sind dann nur die Snacks. Da habe ich sie so angenommen. Dumm, dumm so bisschen, und aggressiv. Ja, so ein bisschen gestreichelt. Da habe ich sie hochgeholt und das hat super funktioniert. Ah. Auf den Küchentisch gesetzt. Und dann dann hatten die so eine Art, wie so eine ganz, ganz enge Sporttasche. Und dann die äh, die setzen Fiene in diese Sporttasche und dann wird die da fixiert. Das heißt, Aha. da guckt nur der Kopf raus. Das ist wie, wenn man früher so versteckte Kamera in so, einer, so in einem Agentenfilm irgendwie in einer, in einer Sporttasche versteckt. Ja. So ist die dann da drin und dann wird mit Klettverschluss die so fixiert, dass sie nicht mehr äh, sich bewegen kann. Wie eine Zwangsjacke. Na, na gepuckt
0: gepuckt ja. ihr habt die Katze gepuckt ja. ist das so heißt das, ja, ja bei so, Babys sind so, man so man ganz eng
2: ins Tuch ja ultra eng und in dem Moment wo sie wo Fiene das gespürt hat ist ja völlig klar also dass das nicht ihr Spaß machen wird ist klar aber zwei Erkenntnisse es ist kein Scheiß es war ein ein herzzerreißendes Geschrei von oh, von vielen, die die heult wie ein Kleinkind es macht wirklich mäh, mäh. So in der Art, wirklich ultra laut. Also, das können Nachbarn gehört haben. Ich mhm. habe so, so Geräusche noch nie. Und dazu macht sie halt mit dem Kopf hin und her und hat sich immer so ein bisschen auf, auf die Tischkante geschlagen ah. dabei. Und dann äh, haben sie die fixiert und dann fängt sie an, vor Todesangst alles voll zu pissen. Sie hat mich voll gepisst, sie hat die Ärztin voll gepisst, die Arzthelferin voll gepisst, alle, äh, alle zu ge, äh, vor Angst einfach die Augen aufgerissen. Pissend meine auf, Hoffnung, auf meinem Küchentisch. Ich habe
0: meine Hoffnung aufgegeben auf eine witzige Pointe.
2: Nee, leider nein. Es war genau so schlimm, wie ich gesagt habe. Und dann habe ich gemeint, das war jetzt, ähm, dann hat die halt ganz schnell irgendwie die Krallen gestürzt und hat irgendwie noch mal die Impfung reingehauen. Und dann hat man sie irgendwie ähm, so befreit und in den letzten Moment, also man hat schon alle Klettverschlüsse aufgemacht und dann befreit sich Fine und rennt halt weg und, ist, und äh, ist unter so einen Sessel und kam da auch drei Stunden nicht mehr raus. Er geht es mittlerweile gut. Ich glaube, sie verachtet mich jetzt noch mehr, weil ich sie da irgendwie nicht gerettet habe und sie sich da selbst befreien musste. So wird das in ihrer Wahrnehmung gewesen sein. Und ähm, ja, ich wünschte, es gibt da jetzt eine Pointe, aber es war einfach das Schlimmste. Unfassbar schlimm und man denkt dann wieder, es gibt so Arschlöcher, die so aus, aus Spaß so Tiere quälen. Und dies. Mhm. Ne? Und wenn man sieht, wie das, halt, das Vieh halt einfach... Todesangst hat und sich dabei einnässt, weil sie so eine Angst hat davor, was gerade mit ihr passiert und so völlig das Vertrauen in den verliert, der sie gerade noch auf den Tisch gehoben hat und so, das, da, da bricht dir das Herz, selbst wenn es
0: in Anführungszeichen nur um eine Katze geht.
2: Und es war, deswegen war das nur so um ein, eine Katze.
0: Das muss man ja gar nicht mal so, so abschwächen oder so. Das ist doch nachvollziehbar. Oh, das ich war so schlimm. Das,
2: das war so schlimm. Und ich habe die ja. danach so, habe ich mich so rangeschmissen. Die haben den ganzen Abend Leckerlis gekriegt und und und. Und das Schlimmste war auch die andere Katze, die hier nicht genannt wird. Die hat das Ganze halt gesehen, weil Fine war als erstes dran. Ach, scheiße. Und die hat wirklich, das hat ihr auch wieder das Herz zerrissen, die hat immer so um die Ecke, ängstlich um die Ecke gelugt und ja. vielleicht vermenschlicht man das, aber sie wollte immer ihr, ihr Fine helfen. Und wusste aber, sie kommt da nicht ran und ist dann immer so nach vorne und hat geguckt, was mit ihr passiert und dann ist so in Deckung wieder zurück und so. Und als sie dann dran war, äh, äh, Fide, da hat die sich aber so richtig ergeben. Also die hat überhaupt keinen Stress gemacht, die hat einfach wie ein nasser Sack, hat oh die sich so hochheben lassen, Spritze rein, Krallen geschnitten, keinen Mucks gemacht, hat es einfach über sich ergehen lassen und ist dann davon getrollt. So. Sag
0: mal, ähm, äh, ich muss einmal noch nachhaken und zwar ähm, ist mir eine Sache nicht so richtig klar, weil du hast ja zwei Katzen, aber es wird immer nur über die eine geredet und hattest du... Ähm ähm, ein Gespräch mit der anderen Katze am Anfang dieses Podcasts oder habt ihr überhaupt in einer Art Familientierrat oder so abgestimmt, mhm. wer praktisch in die Öffentlichkeit gezerrt werden will und wer lieber nicht. Und dann hat die andere Katze gesagt, dass ihr Name nicht genannt werden darf und dass man über sie nicht so viele Geschichten erzählen darf, weil sie wird ja schon hier auffällig ausgespart, manchmal vor allem namentlich. Ja. Und ähm, ist es ein bisschen so wie bei den Kardashians, dass es da eigentlich noch mehr Familienmitglieder gibt, aber ein paar sind praktisch irgendwie immer, wenn das Kamerateam da ist, auf Reisen? Es ist exakt so klar. Also wir hatten ja. jetzt nicht direkt eine Familiensitzung,
2: aber die andere Katze ist weitaus sensibler <lacht> und schlauer als Fina. Und,
0: und Fina ist wirklich in Berlin so, und will nicht, dass wir über sie reden.
2: Ja, und die, die ist da schon. Also, Liebe Grüße. Liebe Grüße. <lacht> und ich glaube, dass, äh, dass die, die, die Katze, die jetzt irgendwie nicht in die Öffentlichkeit kommt, die wird irgendwann im Dschungelcamp hart über mich ablästern.
1: Ach so, weißt du, die ja, ja, die wird dann
2: erzählen, wie, wie toxisch die Familie war naja. mit der, ne, der Promikatze und so. Und dann wird die da erzählen, was sie da. Und die ist dann auch so zutätowiert und ähm, raucht viel. Ja. Fliegt aber am fünften Tag raus, weil sie den Hitlerkurs gemacht hat.
0: <lacht> das? Hey, aber, hey, Tiere sind so Ich habe letztens auch wieder gedacht, man selber hat ja auch Anleihen dazu ähm, Also ich möchte anders anfangen Ich habe äh, Manchmal mache ich Sachen, von denen ich mir nachher physikalisch aber auch körperlich nicht mehr erklären kann, wie das geklappt hat ähm, Manchmal, ähm, und da habe ich jetzt sowas äh, gemacht Ich habe einen großen Kühlschrank Den musste ich 40 Meter weit von einem Gebäude in ein anderes Gebäude bringen so Und ja. der war wahnsinnig schwer, riesengroß und voll. Also komplett voll. Und ich war natürlich zu faul, den auszuräumen und so weiter. Ich hatte mir aber in den Kopf gesetzt, ich nehme den jetzt und bringe den in dieses andere Gebäude. Es ist aber eigentlich äh, mit Physik nicht mehr zu erklären, dass ich den trage oder irgendwie dahin transportiere. Vor allen ja. Dingen noch voll. So und es gibt diese Moment, das kennt ihr vielleicht auch, wenn man so irgendwas ganz dringend will, dann hat man auf einmal die Kraft und die Ausdauer, sowas zu schaffen. Und ich habe es wie auch immer geschafft, diesen riesengroßen Kühlschrank mit samt seinem ganzen Inhalt dahin zu bringen, wo er hin sollte. Es waren zwischendurch Treppen noch und so und ich habe den da irgendwie, ich weiß nicht mehr wie es ist, ultra schwer alleine ganz alleine. Mit äh, auch mit so teilweise so, so MacGyver-artigen Hilfsmitteln, die dann aber auch nicht richtig funktioniert haben. So weil einen so einen Kühlschrank
1: kann man gar nicht gut
0: packen. Da geht den kann man schon nicht los. packen. Er hat, er hat überhaupt gar keine Griffe und wenn man hinten an dieses Gitter fasst, dann bricht's ab, weil es gar nicht zum Greifen da ist und so. Und ich habe es irgendwie geschafft, den hinzustellen. Der stand dann da. Das habe ich äh, häufiger schon mal geschafft mit solchen Sachen. So einmal im Jahr gelingt mir sowas. Und habe ich das angeguckt, habe so auf meine Hände gestarrt und habe gedacht, wie ist das passiert? Wie konnte ich das machen? Und es war eigentlich so, dass ich wie eine Ameise das äh, wahrscheinlich vierfache meines Körpergewichts getragen habe, einfach so, danach ging es mir auch gut und der, also jetzt habe ich mir auch nicht eingebildet, der steht jetzt an einem anderen Platz, dieser Kühlschrank und dann habe ich mir überlegt, ob das vielleicht bei Ameisen genauso ist, dass die im Prinzip auch fernab jeder Physik äh, da Sachen schleppen können, sondern die wollen das einfach ganz dringend. Oder die sind das halt sind ultra
2: faul. Weil eigentlich hast du ja gesagt, äh, das das kenne ich, das kann ich nachvollziehen, das beruht auf deine Faulheit. Du wolltest den Kühlschrank nicht elendig ausräumen und auswaschen und diesen das und irgendwie ja. das, die Gitter ja. rausholen und so. Dann, äh, <lacht> ja. ne, und deswegen nimmt man das Ganze, und mir geht es auch immer mit Einkäufen so. Ich nehme dann lieber 17 ja, ja, ja. Tüten, ja, ja. als zweimal zu gehen. Und, äh, so, ähm, und das,
0: ist, das ist ein schöner Satz meiner Oma. Eine, eine Lebensweisheit meiner Oma, die ich euch mitgeben darf, genau zu dem Thema. Und äh, der heißt... Die Faulen schleppen sich tot und die Fleißigen rennen sich tot.
1: Also so die oder so Faulen, ist es scheiße praktisch. Ne? Ja,
0: naja, also sterben müssen wir alle, aber die Faulen sterben daran, dass sie zu viel genommen haben und die Fleißigen sterben daran, dass sie zu oft gehen müssen.
2: Ja, und Jakob stellt wieder irgendeinen Professor an, der <lacht> ihm das da hochträgt. Genau, und der stirbt an Armut.
0: Jakob stirbt einfach an Armut, das kann weil er zu viel ja. Geld ausgibt für Leute, die für ihn schleppen Privatinsolvenz, und Privatinsolvenz, äh, wegen rennen. Wasserdienst. <lacht> Ja, aber das fand ich also an mir selber, muss ich sagen, fand ich das äh, beeindruckend, ähm, da, dass man so eine Sachen hinkriegt und das wollte ich, das wollte ich einfach auch so hier als ja. Motivationspodcast, als ich da stand, dachte ich, Leute, das muss ich weitergeben, believe in yourself, ja. Ihr könnt sagen, von dem man das Gefühl, also natürlich denkt man zwischendurch auch, wenn das Ding jetzt umkippt, bin ich einfach tot und so, ach so passiert sowas ein. Also, ja. Ich möchte jetzt niemanden dazu anhalten zu sagen, ach komm, die Garage, die reise ich hier alleine weg, ja. Ähm, sondern schon immer in einer Verhältnismäßigkeit zu dem, was noch sicher ist und so. Aber <lacht> don't stop believing, Leute. Man kann so viel schaffen. <lacht> ähm, es ist wirklich wie, wie, wie der Höller. Also ich hab da wirklich bin da über mich hinausgewachsen und habe irgendeine kosmische Energie in mich aufgenommen, weil ich wollte, dass der Kühlschrank woanders steht und zack, dann stand er auch woanders. Aber das, das, das ist gerade Wasser auf meine Mühlen, was du
1: erzählst, Klaas, weil ich glaube, ich habe nämlich eine kleine Laufkrise. Es ist so, dass ich ja Mitte August immer noch diesen Halbmarathon vor der Brust habe. Das sind 21 Kilometer. Mitte August schon? Mitte August. Und ich habe, andersrum, ich selber hatte bisher keine Zweifel, dass ich das schaffe. Und ich merke aber in meinem Umfeld, dass die Zweifel größer werden. Es ist so, dass äh, sowohl ich... Bei Kai Flaume in seinen vielen motivierenden Telefonaten ähm, merke ich langsam eine gewisse, wie soll man sagen, einen gewissen Zweifel, ob ob das was wird. Also ich merke das an den Fragen. Er würde jetzt nicht sagen, du schaffst das nicht. Aber er fragt er fragt schon anders als vorher. Er fragt, wie, wie viel schaffst du denn? Hm, hm. Dann sagen wir, ich schaffe gerade diese zehn Kilometer, die wir zusammen gelaufen sind. Und ich muss ja doppelt so viel schaffen. Und Klaas, du hast ja auch gesehen, wie ich danach aussah. Und was das für ein gigantischer Nein, Kampf schon da, war. Ja. Und ich glaube, dass ich durch puren Willen noch mal drei Kilometer draufschlagen kann. Aber dann fehlen immer noch neun. Und ich merke bei Kai, wenn ich ihm sage, ich schaffe immer noch nur diese zehn, dann sagt er so. Haha. Und dann hat mich mein äh, lieber Coach Kevin, der mich ja auch versucht, versucht ja alles, mich fit zu machen, der hat auch gesagt, ähm, sag mal, ähm, äh, schaffst du das denn? Und ich sage, ja, natürlich schaffe ich das. Und er sagt. Ja, das ist schon mal gut, wenn du das, wenn du da auch dran glaubst. <lacht> und dann dachte ich so, Moment mal. Und dann äh, war es so, dann war das Gespräch vorbei, dachte ich. Und hat er also fünf Minuten später nochmal gesagt: so, Ja, du schaffst das, ne? Und ich gesagt, äh, ja. Und dann hat er hat gesagt, Nee, ist gut. Wenn du selber da, da dran glaubst, dann, nee, das, das wird, das ist das Schaffste. Und
2: Jakob, ich habe letzte Woche mit Kai Pflaume telefoniert ja. und ich wollte. Ich wollte es dir gar nicht sagen, aber er hat ähm, auch mir gegenüber <lacht> nein! Zweifel geäußert. Oh nein. Auf eine sehr nette und es So macht er das. Ja, Er hat nur gesagt, ja, also er hat da jetzt 10, das kriegt, ja, also bis 21 <lacht> Kilometer ist ja schon nochmal. Ich finde, man muss den Jakob auch darin bestärken, dass er halt irgendwie im Zweifel da auch einfach mitgemacht hat.
1: Oh. Mitgemacht?
2: Du wirst es nicht schaffen, Jakob, das ist... Äh, das ist Fakt.
1: Und dann ich, also
2: du hast auf, jetzt noch zwei Monate... Die, die, die Einschläge
1: kommen halt näher. Und dann habe ich mich mit äh, unserer lieben Kollegin Katter darüber unterhalten. Und dann habe ich gesagt, ja, mit dem Halbmarathon und so. Und dann hat sie gesagt, naja, die zehn Kilometer schaffst du. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, das sind 21 Kilometer. Und dann hat sie gesagt, oh, ja, 21 Kilometer. Puh, das ist sehr viel. Das ist das ist sehr, sehr viel. <lacht> dann habe ich gesagt, Katter, jetzt hör auf, du musst mich doch motivieren. Und dann hat gesagt, ja, ja, nee, du schaffst das, aber es ist schon, das ist sehr, sehr viel.
2: Tja, Tja und jetzt stehe ich da. Bist du ein Mensch, der so funktioniert, dass die Motivation sehr, sehr positiv laufen muss oder kann man dich anspornen, indem man dich triggert?
1: Indem man dir sagt, du schaffst es niemals? Nein, stopp! Ja. Nein, ich brauche absolut, ich muss positiv motiviert werden. Ich muss ich brauche eigentlich von von dir, schmidt und von dir, Klaas, als, als meine Freunde, dass ihr absolut an mich glaubt. Und dass ihr überzeugt seid,
0: dass ich das schaffe. Also Jakob, ich bin mir da nämlich überhaupt nicht unsicher, dass du das schaffst. Ich da weiß, dass ich das schaffe. Ja natürlich. Also ja. Äh, also A weiß ich, dass diese positive Verstärkung, äh, anders ausgedrückt Lob, äh, so funktioniert ich auch. Ich will nicht lügen, nicht,
1: ne? Sondern das ist dann schon echt. Nein, auch. nein, nein.
0: Nein, nein, das ist ja echt, das ja. bringt das ja nichts an, da brauchen wir auch nichts sagen, aber weil dieses diese komische sadistische, dieses sadistische Fertiggemache, dass so appelliert wird an meine Männlichkeit und so und dann gesagt, das schaffst du nicht, du Waschlappen und so, dann denke ich mal, ja, dann fick dich, dann mach es halt gar nicht, ne, so. Ähm, 500 also Jahre
2: so, Militär, ähm, <lacht> weißt du, die US-Marines, die haben auch nicht gesagt, du bist ein to Top-Typ, jetzt gehst du mal dahin, das schaffst du schon, die wurden halt zusammengepfiffen und so, du bist eine Made. <lacht> Du dumme Drecksau, und los geht's, hier ist dein Gewehr.
0: Ja, genau. Ich gehe jetzt, geh jetzt, so, geh jetzt genauso zu Jakob und sag, Jakob, Private Jakob, wie groß ja. sind Sie? Wie groß sind Sie, Private Jakob? 1,87. Bullshit, 1. Mund! ich kann Sie nicht hören. Ich wusste gar nicht, dass man Scheiße so <lacht> stapeln kann. Und jetzt putzen Sie die Toilette mit einer Zahnbürste, dass sogar die Heilige Maria Ihren Arsch darauf platzieren könnte. <lacht> Aber ich bin doch keine Made. Nein, also es ist auch Quatsch. Weil ich glaube tatsächlich, das funktioniert nicht. Ich funktioniere über Lob und, und so sind wir eben groß geworden und wir sind äh, nicht wie Schmidt, der schon in Vietnam schon äh, vorne äh, da im, im, irgendwo da auf dem Acker im, im Loch Ich Zeit. war doch schon in Vietnam. Im Schützengrab habe ich gelegt. Ich war am ersten Weltkrieg, ich war am zweiten Weltkrieg. Mir haben sie das Senfgras ins eine Arschloch reingeschossen. Es kam mir aus dem Auge wieder hinaus Und trotzdem habe ich da munter geschossen, dazu Wodka-Level. Ich hatte nie ein Problem gehabt. Habt. Was war das mit dem Wodka-Lemon
1: also. im, im Mitteltag? Du warst Wodka-Lemon.
0: Ist das so? Ja, liebt ja, einfach um zu zeigen, dass es das ganz normal ist, dass man ja. da praktisch mit normalen Sachen, so hast es ja gerade so gesagt, es hat oder Jahre ja. Tradition. Ganz ehrlich, es wurden so viele Kriege gemacht, so viele, da kann ja wohl gar nichts dran schlecht sein. Wenn so oft, wenn so oft Krieg gemacht wird, dann muss ist, das Spaß ja, machen. Dann, dann, kann da, dann, dann kommst du jetzt an und bist hier Dr. Oberschlau und sagst, Krieg ist schlecht oder was? Es gibt schon tausend Kriege wurden schon gemacht. Und da wird es ja wohl irgendwas gegeben, was was gut daran war, sonst würde man das ja nicht nochmal machen. Also Klaas, du glaubst, dass Jakob die 21 Kilometer schafft. Ey,
1: selbst ja, der Joschka Fischer hat einen Marathon geschafft, die mopsige Kugel. Der hat sich der darunter. War da nicht mopsig. Nee, der hat sich nicht stimmt, der wurde
0: aber. Ja, Joschka Fischer, der hat sich ja, ja schon von ganz anderen Sachen verabschiedet vorher. Also der, ich glaube, dass. Ähm, ich glaube, dass du das schaffst, auf jeden Fall. Wir haben bei unserem Lauf ein Problem gehabt. Wir sind einfach zu schnell losgeschossen. Ja. Und das merkst du halt, das merkst du halt ja. die ganzen Lauf dann. Wenn du die ersten zwei Kilometer zu schnell läufst und das, da haben wir uns nicht vernünftig aneinander angepasst, dann ähm, trägst du diese, diese, äh, die, diesen Fehler, äh, die ganz, den ganzen Lauf über mit dir. Und äh, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, wärst du, äh, hättest du ganz easy. Äh, Elf Kilometer äh, geschafft. Nein, jetzt ey, ganz mein, ehrlich, ey, zwei Kilometer, Schmidt, ne? Jetzt hör mal auf, da rumzusticheln, ne? Ganz ehrlich, du bist froh, wenn du das mit dem Bus schaffst.
2: Ich sage aber auch nicht hier, Leute, Leute, Podcast, Podcast, Öffentlichkeit höre zu. Ich, Jakob Lund, werde einen Halbmarathon mit <lacht> Kai laufen. Hat er ja, Natürlich, seit einem Jahr nein. macht er das. Nein, Wir nein, haben ihn hab... da
0: reingequatscht. Wir ja. haben ihn da reingequatscht, falls du dich daran erinnerst. Du bist ein dreckiger Populist und ich äh,
1: bin auch wie gesagt nach wie vor der Meinung, dass ich das schaffen werde. Ich muss jetzt einfach mal, ich äh, kriege heute die Impfe Nummer zwei reingeballert, dann bin ich oh. bestimmt kurz äh, erschöpft, aber am Sonntag,
0: weil heute ist nämlich welcher Tag? Mittwoch, aber am Sonntag will ich zwölf Kilometer schaffen. Also ich glaube jetzt ganz ehrlich so. mal, äh, das wirst du auf jeden Fall schaffen. Das glaube ich ähm, auch. Siehst du, <lacht> und guck mal, und wenn und wenn wenn ich der im Gesicht Nein, hat er nicht. Ich habe, guck mal, ich bin der, ich bin der liebe Vater und Sch ja. Schmidt ist der strenge alte Boomer Vater, ja. der eben, der der richter. Und ich bin aus Weißrussland adoptiert. Genau. <lacht> Und äh, pass auf, genau. Und du heißt Anthony und bist äh, bei uns adoptiert. genau. Ja. Pass auf. Ähm, ich ja, was noch ist, eine Dad? Andere... Ich dachte, das ja.
1: war es jetzt. Ja. Ich muss übrigens auf ein Fazit kommen. Ja, cooler, was? flippiger Dad. Ja, Erzähl doch mal. Ja, ja Dad, mir. was ist dein Fazit, Dad? Werde ich es schaffen, Dad? Das ist auf jeden Fall. Oh, es gibt habe. nichts Schlimmeres als so ein Dad, der halt die ganze Zeit nur
2: sagt, egal wie, wie beschissen die Zeichnung des Kindes ist, er immer, immer nur sagt, alles ist ganz toll, ganz super, alles super. Da wachsen, wachsen nämlich auch so Kraut und Rüben los. Leute aus. Wenn, wenn die, die die ganze Pubertät durchgelobt wurden, dass die ganze Kindheit nur durchgelobt weißt du das? wurden, das kann es ja wohl ja. auch nicht sein. Oh, direkt ja, die nächste
1: Ansage rausgeballert. Voll, voll im Ansagenmodus, Schmidt, ne? Ansage an alle Dads. Man muss mit
0: kalter Hand muss man zum Mensch gemacht werden. Mit kalter <lacht> Hand.
1: Oh
2: Mann, die Leute glauben das, ne?
0: <lacht> Aber pass auf, ähm, es, es gibt noch eine Theorie, äh, Schmidt, die ich jetzt nicht so abwegig finde, die mir von äh, ZuschauerInnen zugetragen wurde, ähm, über dich, warum du immer so ausflippst, äh, wenn, ich, ähm, wenn ich, wenn ich, wenn ich sage, dass die Außerirdischen vielleicht unterwegs sind, ne? Mhm. Oder dass die vielleicht auch schon da sind. Und da haben sich die Leute natürlich viel Gedanken gemacht, ne? Warum, ähm, also Zitat, er und seine Würmers, ne? was das wohl alles soll, ne? er, er nur wieder und so. ne? Und ähm, warum du immer gleich so aus der Haut fährst, sobald man sagt, es könnte sein, dass mal einer hier war zum Gucken, der hier vielleicht auch rumläuft und so weiter. ne? Ähm, es hat jemand gesagt, und ich, wie gesagt, das würde meinen Blick auf dich nochmal sehr stark ändern, aber ich wäre bereit, das zu akzeptieren, weil ich ein toleranter, offener Mensch bin. Ähm, die haben gesagt, dass du vielleicht, es fällt mir jetzt ein bisschen schwer zu sagen, weil das natürlich auch... Ähm naja, vielleicht ein Stück zu privat ist für dich, Thomas, mhm. ähm, dass du vielleicht ein Außerirdischer bist. Mhm. Und dass mit wie so ein
1: Botschafter, sagt, äh, die gibt's gar nicht.
0: Ja, du bist hier eingesetzt worden, ja. praktisch als Verwirrungsoffizier. Ja. ja wie, wie so einer, der so vom Kreml losgeschickt wird, um hier so ja. einfach äh, Miss Missverständnisse in die Welt zu setzen und äh, die Wahrheit äh, äh, anzuzweifeln. Alien
1: Today. Und
0: du willst vor allen Dingen auch nicht derjenige sein, äh, dem es rausrutscht ja von euch sage ich ja. mal ich habe so eine Kappe auf da, weil wenn ich die
2: abziehe dann, dann äh, klappt sich mein Kopf so nach rechts und links <lacht> weg und er ist so ein ganz kleines Männlein. Und selbst das hasst dich, Glas.
1: Aber schmidt wie, lang ja, wie, lang wie lange seid ihr denn schon bei uns? Wie lange seid ihr denn schon bei uns? Ja, ja wann die Pyramiden bist du gelandet? Über,
2: ich hatte die absurdesten Gespräche. ne? Also unabhängig davon, dass das Postfach so komplett zugemüllt ist mit irgendeiner Scheiße, immer dasselbe Bild. Das Pentagon hat's doch gesagt. Seit wann ist das denn jetzt der so, Maßstab? Sogar das Heute-Journal. Das Heute-Journal berichtet nur, dass es Idioten gibt, die berichten, dass das Pentagon was berichtet Genau, hat. das
0: machen die ja immer. Genau. Und das, das, wird das ist ja großes Ding. Die nehmen immer sich die dümmsten Leute aus dem Internet und berichten über die. Das machen die ja oft beim Heute-Journal. Ja. Die sagen, guck mal hier, da glaubt einer an, an irgendwas. Das ist jetzt unsere Meldung und danach geht es weiter mit der Regierungskrise. Meine schlimmste... Hm, Entschuldigung frisst er hier einfach ja, weil was frisst der da rosinstecke halt ja. der schmidt was soll das denn du die außerirdischen kommen hierher und fressen uns die Rosinenschnecke. <lacht> jetzt ist schluss
2: bis hierhin und nicht weiter ich habe die absurdesten Gespräche und unter anderem auch mit Leuten, die ich bis dahin für relativ äh, zugänglich gehalten habe. So ich hab, also Basti Krage ist der Schlimmste. Unser Kollege Basti. Nein, der er ist hat der Schlimmste. recht. Der glaubt da steif und fest drauf. Selbst so Sachen wie ja die Pyramiden, ja und sie waren schon immer da. Sie waren schon immer da und die fliegen da. Dann frage ich so Basti, warum fliegen die denn mit ultra ultra schallgeschwindigkeit da durch die Galaxien? Und lassen sich dann hier von uns, von so, so einem popeligen Jet abfilmen. Was soll das denn? Und dann sagt er immer nur, das ist sein Totschlagargument, du weißt nicht mal, wie die Gedanken von diesen Wesen ja, sind. Ja, aber da hat er doch recht. Die, die, die denken aber ja der, in ganz einer. Und dann fliegen sie aber in den Blechbüchsen da übers Mittelmeer. Wieso Blechbüchsen? Was soll das denn? Warum äh, hauen die so auf die Bremse? Die können mit Ultra-Warp-Scheißantrieb da rumfliegen und dann lassen sie sich von irgendwelchen US-Piloten da rum, äh, rumfilmen. Herr Bart, was? Ist ein Quatsch? Ja. Was ein Cup ist. Und wenn Sie kommen, dann sollen Sie ins Sommerhaus. Bitte.
0: Themawechsel. Aber nee, ganz ehrlich, ich möchte noch mal einmal dazu sagen, ey, ganz ehrlich, ich verstehe ja, dass du, dass du, dass du, dass dich das also so aufregt und so weiter. Ich finde auch schön, dass ich mittlerweile diese, dass du praktisch diese Gespräche mit anderen jetzt führen musst, die dann oh. so meine vermeintliche Rolle einnehmen. Ich muss und mir ich kann mit ihm zusammen eine Doku <lacht> angucken. Ich muss mir 60 Minutes angucken.
2: Weil da hat er gesagt, oh, guck mal, das sind ja nicht irgendwelche Leute. Das sind ja wirklich Kampfpiloten. Das sind die Schlausten im US-Militär. Das sind
0: so welche, die so ganz dunkel beleuchtet vor so einer Bücherwand sitzen und von ihren Erlebnissen erzählen. Ne?
2: Ja. Und der eine sah aus, als würde er halt irgendwie tagsüber so, so Waschbären schießen, ne? Und so, das war das Schlauste, was die US Navy da zu bieten hatte und der hat halt so, gesagt, also, ja, gab also, äh, gab's,
0: habe ich gesehen. Also, äh, Schmidti, äh, ich möchte dir nur mal sagen, äh, dass äh, also nur damit du jetzt einfach mal, wir brauchen jetzt nicht weiter drüber reden, du kannst von mir aus deine Maske weiter aufhalten, ja? Hm. Ich finde es schön, dass ihr hier seid. Ich sage herzlich willkommen auf der Erde. <lacht> Toll, dass du gekommen ja. bist und äh, ich habe auch schon mal... Arms wide open. <lacht> ich dachte, ich dachte, Letztens dachte ich, dass äh, ich dachte letztens, dass äh, Schmitty, äh, in seinem Büro, was er normalerweise nicht macht, äh, dass er da raucht. Ich, ich kam da rein und dachte, oh, der raucht. Nee, mach raucht ich, der mach denn ich. hier? Nee, machst du auch nicht. Das war einfach dein Finger, der geleuchtet hat. Den hast du dann ganz schnell in die Hosentasche <lacht> gesteckt. So Und das, und sind die Sachen schon aufgefallen? Und es ist auch alles nicht so schlimm. Ich sage dir einfach, du bleibst Jetzt mein Freund. Jetzt provoziere ihn nicht,
1: Klaas. Du, du bleibst weiß, mein Freund, den, egal von, aus welcher
0: Galaxie ja. du zu uns hier rüber gesiedelt bist. Egal ob von grün, ob blau, ob lila,
1: wir haben dich gern. So ist es,
2: genau. Oh, und, und noch, noch eine Ansage an, an, an die Follower. Ne? Aber Weil, bitte lass dein nee, Engelschleim nee, nee. bei ja, dir. Ja, ist mir scheißegal mit dem Engel. <lacht> Viel schlimmer ist, mir schreiben jetzt ganz viele Leute, weil ich mich ja über die Friends-Reunion äh, geäußert habe. Große ne? Analyse da, letzte Woche. Da ja. habe ich ja irgendwie so nur zu bedenken gegeben, ob die die Freundschaft zwischen diesen Friends jetzt wirklich so ist, wie sie dargestellt wurde. Oder ob die sich vielleicht im, im Privatleben jetzt nicht so viel zu ja. Und da fühlen sich jetzt alle bemüßigt, mir zu schreiben, dass die natürlich auch privat Ultrafreunde. und dann äh, als Beweisführung <lacht> zeigen sie ein äh, so ein Teams-Call, den die da machen oder so ein Zoom-Call. Mhm. Ähm, im Zuge der Reunion, wo man dann einfach alle Friends, die die chatten miteinander und haben einen Videocall. What the fuck? Was ist denn das? Was, das sagt doch gar nicht, sie kriegen zweieinhalb Millionen Dollar, jeder dafür. Da machst ihr auch einen ja. Zoom-Call. Und zwar hier <lacht> Tag und Nacht. Und, und, und ihr braucht mir, ja, ja keiner von uns weiß. Wochen. Also wenn nicht Jennifer Aniston persönlich oder zumindest eine Schwibbschwägerin von ihr anruft, Interessiert mich das nicht, was du denkst, was du denkst, ob die jetzt irgendwie mal, äh, beste Freunde sind oder so. Dann, dann, dann nehmen die sich die Zeit und machen da Screenshots von diesen ja Zoom Calls. Und Thomas, sagen, mal, Thomas hier, die haben einen Thomas, Thomas, gemacht.
0: Thomas. Thomas, ich weiß ja nicht, wie ihr das da bei euch auf citra Ratikulix macht, ne? Aber, aber bei uns, ne? da mhm. nehmen wir unsere ZuschauerInnen eher mal als Freunde wahr ja, und, äh, und freuen uns über konstruktives Beisteuern zu Themen, die wir gesetzt haben und fangen jetzt nicht an, die zu beschimpfen. Das machen wir nicht. Ne? Wir sagen jetzt nicht, ihr nehmt hier Teil an unseren Themen und ihr ergänzt unsere dann doch teilweise einseitige Sichtweise und dann fangen wir an, hier zu schimpfen wie so ein Rohrspatz. Also, Da muss ich dir wirklich sagen, so geht es nicht, mein lieber Schmidt. Ich liebe mein Publikum und ich hoffe, du liebst mein Publikum auch.
1: Ja. Ich übersetze mal kurz. Piep, piep,
0: piep, piep. Blüb, blüb, piep, piep, piep.
1: <lacht> Jetzt ist angekommen, ne, Schmitti? Frech. Man nehme Schmidt mal dieses iPad weg. Das tut ihm nicht gut. Nächste Woche haben wir Summer Breeze. So ist es, Mensch. Da ist praktisch unser. Es ist ja so, während alle großen, großen Podcaster, zu dem wir, äh, ähm, äh, wir heraufschauen und bewundern, während die alle jetzt
0: in den wohlverdienten Urlaub gehen. Klaas geht jetzt schon in Urlaub.
2: Ja, Klaas ja. Kann, ne?
0: Also, Warte, ich muss mir mal einen Kaffee machen, aber erzählt ihr mal. Sag mal, gehst du dir einen Kaffee holen, während ganz wir Kurven hier mal, mal eben haben? Ganz kurz Wie frech ist das denn? Jetzt nur redet doch mal ganz kurz. Ich muss das hier kurz auslernen hier. Ich habe dir jetzt... Äh wir hören hier äh, äh, türen Was ist denn los? Du holst dir wirklich Lass mich doch mal eben Kaffee... Erzähl das doch mal eben mit dem... Mitz Mach nicht so... Ja, komm
2: schreien an, komm.
0: Nee. Piep, Im, im piep, 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 piep. piep. Warte halt bis er fertig ist.
1: <lacht> frech, das ist frech. Das nächste
2: Mal nehme ich mir ein Gameboy mit.
1: Ja. Oder ich lese dir mal die, die Zeit oder so.
0: Moment! <lacht>
2: Er ist immer noch nicht da.
0: Oh, wie frech, ey.
2: Ich höre die Maschine.
1: Das ist die größte Frechheit, die ich je erlebt habe. Komm, wir gehen einfach. Komm, wir gehen. Wir könnten noch Reifen wechseln oder so. So, so.
0: So, tschüss. So,
1: geht los. Ey, ich wollte wirklich noch aus das Auslässt. Ja, rausgehen. na
0: klar, machen wir. Aber dafür brauche ich erstmal einen Kaffee, sonst halte ich das nicht durch. Frech, ey. Frech, frei. frech. frech. Also Sommerhaus der Stars, ich Nixa. möchte mal sagen, ich habe mich ich habe mich, vor, Nein, ich habe mich vorbereitet.
1: Nächster. Erstmal sagen wir folgendes. Nächste Woche beginnt hier die Summer Breeze, während alle arrivierten Top-Podcaster in diesem Land, zu denen wir auch schon, die wir bewundern. Liebe Grüße, alles Liebe. Während die jetzt natürlich auch in den wohlverdienten Urlaub gehen, nehmen wir euch in den wohlverdienten Urlaub mit. Das ist die Baywatch Berlin Summer Breeze. Urlaub mit deinen Lieblingspodcastern. Ganz egal, ob Malediven oder Mallorca. Ihr seid dabei. <lacht> Guter Live-Jingle, oder? Habe ich mir in der Sekunde ausgedacht. War richtig gut. Schön, ne? Das war ich jetzt auf der Autobahn, ich habe mein Handy, ich habe erst Spotify leer gehört auf dem Handy und dann konnte ich es nicht aus, dann musste ich Radio hören, auf der Fahrt von Köln nach Berlin. Und du fährst wirklich durch, einmal durch die komplette Radiolandschaft in Deutschland von NDR über MDR, äh, startest beim WDR in, in, in Nordrhein-Westfalen und das ist ja alles eine Scheiße. Also das ist ja nicht im Worte zu passen. Da, da, Die eine, weißt du, da fahre ich durch 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 Sachsen, glaube ich, oder Sachsen-Anhalt und dann sagen die, ähm, ja, ihr seid ja wahrscheinlich auch, mit so einem kleinen Akzent drin, ihr seid ja auch wahrscheinlich auch gerade auf dem Weg äh, nach Hause und wenn ihr da jetzt gleich beim Supermarkt haltet, dann haben wir gleich eine schöne Aktion für euch dranbleiben, nach äh, DJ Bums geht's weiter. Jetzt noch schnell 50 Euro gewinnen bei unserem Quiz anrufen, nur, also, DJ Bums, also furchtbar, da sollst du beim Radio anrufen um 50 Euro zu gewinnen, was ist das denn für eine Kacke ey? 50 Euro. <lacht> Wo sind denn die geilen Reisen? Da hast du dann irgendwie nochmal, äh, was weiß ich, einen Motorroller gewonnen für 50 Euro. Musst du noch die Hälfte ans Finanzamt abgeben. Ja, Nur abgeben, genau. Also wirklich ja, also ein Horror, was in der Radiolandschaft also ist. Also es ist ja natürlich nicht alles schlecht. Und es sind viele tolle Leute, die, die versuchen, gute Sachen zu machen, aber das war wirklich eine Katastrophe. Mir hat es aus den Ohren geblutet vor, vor Ekel. Und das Einzige, was man wirklich noch hören kann, ist Deutschlandfunk. Das ist wirklich gut, da bist ich du hab immer mich red, Ich habe mich richtig
0: geekelt äh, von mir selber. Ich habe äh, auch Radio gehört, auch so genau sowas, ne? Und da ging es die ganze Zeit immer, und dann machen die mal Geräusch des Tages, ne? Geräusch des Tages und das ist so schwierig, das Geräusch, dass da wirklich 2000 Leute anrufen, die es nicht wissen. Ja. ja. Und, äh, und 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 dann der erste kriegt dann vielleicht was. Und dann äh, bin ich halt schon so eingestellt und denke mir, boah, ey, Radio und so, ne? Mach da irgendwie sowas, ne? Und abwasch und so. Und dann äh, höre ich auf einmal meine eigene Stimme. Und dann denke ja, denk ich so, ich bin selber schuld. Ich bin selber schuld. Wie vor, wie verbohrt bin ich eigentlich, dass ich nicht merke, dass ich so oft so oft mit meiner Kritik an der vermeintlichen Medienlandschaft oder mit meiner Kritik an bestimmten Typen, die da irgendwie so im Fernsehen sind, wie oft merke ich eigentlich nicht, dass ich da auf mich selber zeige. Ich raff doch gar nichts mehr. Manchmal muss einem das so plastisch vor Augen geführt werden, denn nämlich der Podcast von Barbara Schöneberger wird ja an alle möglichen Radiostationen übertragen. Ach so. Ähm, so. Und oh. da war ich ja zu Gast und auf einmal höre ich mich da irgendwas da labern und ich denke, denk, vorher schon denke <lacht> schon halt deinen Maul, so bis ich merke, das bin ich selber. Irgendwelchen Quatsch, den ich schon hundertmal erzählt habe. so Und, ähm, und, und, und ich, ich höre ich hör das noch so und ich denke, boah, nicht das schon wieder. Ne? Bis ich dann so realisiere, das bin ich und ich komme aus dem Radio und ich hasse mich gerade selber und ich glaube, das passiert mir ich denke euch hier und da auch, ähm, ganz schön häufig, dass wir hier sitzen und immer so denken, wir sind hier ähm, die Einäugigen unter den Blinden. Ähm, aber allzu oft, muss ich sagen, machen wir zumindest das eine Ohr, was offen wäre, ähm, freiwillig zu.
1: Das stimmt, aber wir spielen dazwischen nicht, was gerade ein riesen Hit ist offenbar in Deutschland, habe ich bei jeder Radiostation äh, gehört. Und das ist vielleicht der einzige Unterschied, dass wir diese schrecklichen Lieder nicht spielen. Es gibt jetzt eine Band, habe ich schon wieder vergessen, wie die heißt, die hat Dragostea den Tail gecovert und singt das auf Geil. Englisch auf diesem Melodie. Also und das, da gibt es jetzt ein neues ein Lied.
0: Das ist jetzt wieder ein neuer Hit, ja. Grauenhaft. Sag mal, kennt, kennt ihr, das wollte ich euch auch fragen, kennt ihr Olivia Rodrigo oder so? Nee. Die ist auf 1. Ist, ist auf 1, genau. Ich fahre an einer, einer S-Bahn vorbei, global und in Deutschland. Ne? Ich fahre an einer S-Bahn vorbei und sehe ein riesengroßes Bild von dieser Frau, von dieser Sängerin mit dem Namen daneben und dem Namen von dem Hit und so und das war wie in so einem Film wie in so einem Film, wo praktisch einem als Zuschauer des Films erklärt wird, dass derjenige jetzt ein Star ist und so und dann sieht man so überall Plakate von dem in der Stadt, man weiß aber ja natürlich als Zuschauer, das ist nur für den Film so ne? Und so ist mir das in echt vorgekommen und ich habe gemerkt, alles klar, man, ich krieg's einfach nicht mehr mit. Ich habe mir dann das Lied angehört, habe ich noch nie gehört. Das musste ich auch nur, weil ich
2: irgendwie auf die Charts gesehen wir kriegen die ja zugeschickt, so auf der Arbeit. Und ich habe auch gedacht, wer zum Teufel ist Olivia Rodriguez oder wie auch immer.
1: ja. Dass Nie die gehört. da oben
2: äh, Platz 1 belegt sind.
1: So klasse Musik. Also ich will zusammenfassen, Summer Breeze nächste Woche. Urlaub mit uns. Wir nehmen euch mit in unseren Urlaub, machen tolle Sachen, wir unternehmen, wir machen Picknick zusammen, wir essen Wassermelone. Ja, also wir machen einfach den Podcast weiter. Mhm. Das ist eigentlich die, die Wahrheit. Aber es gibt ein neues Cover. Es, da, es da gibt ein neues Cover. Lumpen. Wir
0: sind schon auch besser gelaunt, muss man sagen, weil wir ja sind Urlaub sommerlich ist. sommerlich drauf. Ja. Sommerlich sind wir drauf. Also ich bin, muss ja. hier, ich kann, ich habe so halb äh, Urlaub, also ich bin ja immer immer mal wieder, immer zwischendurch mal dann hier äh, äh, bei Check Check und äh, mach das hier. Das macht mir aber großen Spaß. Insofern... Ähm, in, 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 insofern bin ich auch ein bisschen sommerlich drauf, muss man sagen. Also alles, was wir
2: angemahnt haben, bezüglich, verstehen Sie Spaß, keine Runderneuerung, nicht irgendwie da jung und fresh und gut gelaunt Richtig. neu. Genau das machen wir aber mit Summer Breeze. So ist es. Wir ja. kommen da rund erneuert und mit. Fresher, jünger,
1: ja. es, es riecht gut ja. nach
2: Flieder und Wasser. Kein Aufgerege mehr, ja. keine Zuschauer, Zuschauerinnen bestimmt können,
1: also ist alles einfach nur gut. Also die Summer Breeze ist der einzige Urlaub für die Ohren. So, Sommerhaus der Stars ähm, wird wieder angedreht und es ist jetzt klar, wer dabei ist und ich, wir haben keine Zeit mehr, wir müssen, müssen äh, aufhören, aber ich sag jetzt kurz die Namen und ihr gebt eine kurze Einschätzung. Ja. Erstes Paar, Mola Adebisi und Adelina Zilai.
2: Sehr gut, auf folgenden Grund, Mola Adebisi hält sich nach wie vor für einen äh, gigantischen, Star. Einen gigantischen ja. Star und wird dann darüber, also er hält sich auch für schlauer als jeder,
1: der sonst ja. im Haus ist. Und darüber wird er stolpern. Und er hat eine ganz kurze Zündschnur, wie man aus dem Dschungel weiß, mhm. dass er ganz leicht zu reizen ist. Mhm. Und ich glaube auch, also es ist eine explosive Mischung, wird richtig für
2: Stunk ja, ist nämlich noch kein Murmelpromi. Ja. Also, also ich habe ja, hab letztens
0: mehr. sogar was gegoogelt zum Thema Mola Adebisi, denn der hatte mal. Ähm, irgendwie so eine Unterhosenkollektion, die hieß Molali, glaube ich, ne? Ähm, mhm. Und äh, der hat aber auch dann mal so eine Special Edition Viva-Unterhosen, ne? wo, wo oben am, wo, wo sonst Calvin Klein steht, ne, steht dann praktisch in dem Blau-Gelb steht dann da Viva. Mhm. Und Ich dachte, wenn es da noch irgendwo einen Restposten gibt, die würde ich, würd ich mir kaufen und dann würde ich die anziehen. So, und dann habe ich <lacht> tatsächlich habe ich habe so, ich hier hab ja irgendwie witzig. Ne? dann habe ich mich erwischt dabei. Ich habe komische Sachen gegoogelt. Ich habe in in einer Reihe gegoogelt Mola äh, Viva äh, Unterhose kam nichts bei raus, <lacht> ja, kann ich schon mal sagen. Ähm, äh, und dann habe ich aus irgendeinem Grund äh, stand direkt darunter Gerhard Schröder Pappfigur. Weiß ich auch nicht mehr, was ich mit dem noch wollte. Ähm, aber ähm, Vielleicht hatte das auch miteinander zu tun, ich weiß es nicht. Ähm, also jetzt, wenn es original verpackte Viva-Unterhosen aus dieser Mola Adebisi-Kollektion noch in irgendeinem Keller gibt, auch bevor Mola Adebisi da ins äh, Sommerhaus geht und dann erstmal weg ist, ähm, möge man mir doch zuschicken, ich wäre bereit, äh, über dem üblichen Marktpreis äh, zu zahlen. Wenn es noch
1: Tickets gibt für Deutschland gegen Frankreich in München, dann äh, wäre ich bereit, äh, da gerne hinzugehen. Ja, da wäre ich auch bereit. Super. Marie Hofbauer und Benjamin Ryan Melzer.
2: kenne ich nicht. Hab ich ist auch das, haben die was mit gehört. unseren Melzer zu tun?
1: Haben die was mit unseren Melzer zu tun? Nee, gar nicht. Ist irgendwie ein Unternehmerpaar auch nie gehört. Lars Steinhöfel und Dominik Schmidt. Ja, der ist, ist von ein Paar, ich Soap. Glaub, er ist von unter uns, ne? Ja. Ihn kennt man von unter uns, sagt mir leider gar nichts. Kann ich nicht einschätzen. Nee, da wird nur zu treiben. Und dran, der, seinen, seinen Mann,
0: kennt man den irgendwoher? Den kennt man nicht, nicht. Oder ist der nur der, sein Mann einfach? Ist so, der Mann. Weil, weil ja. die Ehepartner sind ja nicht zwangsläufig auch schon vorher genau. Drin, ne? Genau, ja. Okay. okay. Michelle und
1: Mike C. Montbalin. Bitte? Ja. Montbotten? Nee, nicht
0: Montbotton.
1: Da <lacht> hinten <lacht> <lacht> sagen wir mal, richtig
0: was ausgepackt. Was? Ja.
1: Nee, sie ist irgendwie bekannt äh, von... <lacht> Michelle Montballin Mont ist... Äh, äh, bekannt
0: aus rosenheim -Kops und ein Tatort spielt sie wohl mit. Oh, Das klingt aber alles sehr, sehr langweilig. Ah, Na okay. Moment, äh, die die suchen ja nicht immer nur nach nach äh, Promigrad aus, sondern auch nach ein bisschen nach, äh, wie, wie kann man das jetzt euphemistisch formulieren, nach ähm, verrückten Hühnern.
1: Die kennst du, Schmidt Peggy Jerofke und Stefan ja, Jerkel ist eine Bank. aus den Auswandern. Also, also er wird rausfliegen,
2: also das ist nur ein bisschen schwierig, der, weil der, ja, der Steff, der wird rausfliegen nach drei Tagen. Wie und dann wird wieder die Diskussion losgehen, ja. was darf man zeigen und ist das überhaupt noch... Also äh, weil der so
1: Temperament hat? oder? Wie
2: nee, weil der ähm, der hat zumindest bei Promis unter Palmen mal überzeugt, dadurch, dass er sehr sexistisch war und ähm, halt... Sagen wir mal ein Macho alter Schule mhm. mal 100. Ui. Wenn er was getrunken hat noch ein bisschen mehr. Ui. Eigentlich bei bei gut bei Deutschland ist der so äh, ein bisschen verrückt, aber ganz sympathisch und ganz äh, eher einer der normaleren aus dem mhm. Ensemble. Und aber er hat sich, der kam in das Sommerhaus und wollte da unbedingt äh, Krawall ab der ersten Minute. Und entweder kann ihn seine Peggy davon abhalten und dann wird er äh, ist er ein potenzieller Gewinner. Sommer, ähm, für das Sommerhaus. Oder sie kann ihn nicht abhalten ah. und dann kracht und dann ist er nach zwei Tagen raus und dann heißt es, der muss leider gehen und,
1: und, und. Highway to Robins. Ja. Hier ist ein paar, auf die freue ich mich extrem. Ich glaube, sie sind der Geheimtipp in diesem Jahr. Roland Heitz und Janina Korn. Da sagt ihr, Moment mal, wer sind denn Roland Heitz und Janina Korn? Er ist Theaterregisseur. Mm. Zwei, 63. Deluxe. Und seine Freundin ist Schauspielerin und Musicaldarstellerin. In Klammern 37. Mhm. Da verstehe. erwarte ich mir ganz viel. Es wird viel Großmimentum sein. Ja. Da wird viel äh, Seidenschal-Atmosphäre <lacht> auf dem Campingstuhl treffen. Sehr und das gut. ist, glaube ich, gut, wenn der Senior Seidenschal sich da das Erdnussbutter-Toast macht, ohne Toaster. Ah, ja. hm. <lacht> Samira und Yassin Chilingir. Äh, Entschuldigung, denn? wenn ich das falsch ausspreche. sind von Love Island ein paar. Hab auch ist, nie Love sie Island, was ist, arbeiten in sa sag, mir ganz kurz,
0: sag mir ganz kurz Love Island, was ist da nochmal... Ganz in einem Satz, was das... Äh, Konzept da gewesen, was ist, was mussten die da tun?
2: Das ist im Grunde, ist das die, die Ausbildungsstätte für alle anderen Formate. <lacht> die Anerkannte, das ist wie, ja, wie die Berufsschule für, für das Personal von, vom Sommerhaus. Stimmt, ja. Da ja, okay. treten die das erste Mal auf, da, da geht es nicht darum, dass da Promis kommen, sondern es sind sehr gut aussehende, ähm, junge Leute, die gerne im, im Fernsehen, äh, in so Formaten wie das Sommerhaus äh, oder Dschungelcamp. Die gerne
1: balzen, lieben und küssen. Das ist, das ja. ist ein, ein Durchlauferhitzer. Sehr
2: schöne Muskeln, sehr schöne Muskeln ja. und einen sehr guten Body. Also so als äh, Musterbeispiel Elena Miras ist daraus erwachsen.
0: ja. Ah, ja. So eine Art Petrischale für, für, für ja, große so eine Mike Alter. Alter. Ja, so eine, so eine Akademie ist das letztendlich. Genau. Ja, das
2: sind aber auch so Auffüller dann. Das ja. ist so, wenn man das Ensemble eigentlich fertig hat und dann kann ja. man man hat acht Stück braucht aber ja, du hast zwölf. ja auch teure Gagen und du holt man du brauchst eine, genau. du brauchst eine auch günstig. Da holt man noch vier Leute von Love Ein paar ja,
0: das, also ne? die, die, die das ist praktisch wie so eine wie so eine wie so eine wie so eine Zuchtfarm für Auffüllpromis.
1: Ja genau. So Alm, Klausi und Maritta. Oh, den finde ich
0: süß, den Almklausi. Almklausi
1: kennen wir vom Promi Big Brother so ja. ein bisschen. Ich kenne ne? ihn gar nicht. Ich kenne ja. ihn nur
0: den, von Foto und seinen Namen. Und ich finde, er hat so eine, so eine, so eine süße Inka-Bause-Frisur. Ähm, das und, stimmt, ja. Und äh, der sieht ja so aus, so ein bisschen so wie Inka-Bause oder hier wie Ross Anthony oder so. Und der hat so ein bisschen so eine, bisschen so eine 2011-Frisur. Ähm, also auch in dem, in der Bubble, in der er ist, auch da, 2011. Und er heißt Almklausi. Das finde ich irgendwie so süß.
2: Ich glaube, der wurde so als möglicher Sympathieträger oder mm. Überraschungsgast, wo man dann merkt, ach der guck mal, der ist ja gar nicht so schlimm, ist bei so einem Ballermannsänger oder wie auch immer, aber eigentlich
1: der vernünftigste. Ist der immer.
0: denn lieb? Kennt ihr den?
1: Ja, von Big Brother kenne ich den Ich so weiß so ein gar nicht bisschen, mehr. Ich glaub, Im ich glaub, schlimmsten so im Fall ist er langweilig. Langweilig nett, so irgendwie, ja. ne? So ein bisschen neutral. Ja, du brauchst ja irgendwie so ein Löschblatt. Das ne? war's jetzt? Das war's, ja. Das ist, das ist die Truppe. Ja, ja, ja,
2: ja, Da muss man hart glauben an das Format.
1: Da ja, muss man sehr hart dran glauben und man muss hoffen, dass da die die Weichen richtig gestellt werden, weil wir wollen ja nicht wieder ein Format sehen, wo irgendwie Alkoholiker vorgeführt werden und wo, wo man das Gefühl hat, gleich wird sich gekloppt. Ne? Nee,
2: aber wir wollen auch nicht so die Verweisung also ja. Dieter Bohlen hat die Leute beleidigt, das hatte irgendwann mal äh, vor 100 Jahren dann Unterhaltungswert. dann kam The Voice und hat gesagt, wir behandeln hier alle gut, hier ist alles
1: gut, alle happy, happy, happy. Das ist auch eine sehr gute Sendung, die ich aber deswegen auch nie gucke. Also ich würde mir wieder einen Mittelweg wünschen, also um auf Umlauf zu zitieren, also das Comeback der Stinkejacke ist mir lieber als das Comeback der Ohrfeige. Ja. Also, das ist unsere Wünsche an ja, ich, ja, ich möchte geben. Ich möchte ganz kurz nur
0: Ich möchte zum Ende nochmal sagen: ähm, Ich bin großer Fan von The Voice. Ich gucke das gerne seit Staffel 1 und jede einzelne Ausgabe. We Love to Entertain You, Pro7 Sat 1. Ähm, das, ist, das ist meine Sendergruppe.
1: Mhm. Mhm. Meine auch. Äh, unsere auch und wir ähm, liebe Grüße. Wir finde ähm, ich sehr gut, The Voice. Ich finde auch sehr, sehr gut. Guckst du ähm, mal gern. Ja, Im Spricht Maxfall. für sich
2: ein TV-Klassiker. Ja. Ähm.
1: Leute, wir packen jetzt den Koffer für die nächste Woche. Uh -huh. also ich versuche ein Bild zu malen. Wir packen jetzt den Koffer, überlegen jetzt, welche Badehose darf mit in die Summer Breeze, die bunte oder die unifarbene. Wir gucken, dass die Schläppchen da sind, dass wir uns keinen Fußpilz holen an der, an der Dusche uh -huh. und ähm, stellen so ein bisschen auf den Urlaub ein.
2: In meiner Heimatstadt, in Hamburg, ne? ja. wurde mir jetzt ganz viel auch zugeschickt und berichtet. Ähm, da hat jemand in der Talstraße den, den Wurst, äh, den Wurstautomat äh, leergeräumt, sagt. Was sagt ihr ist da? nämlich Wurst und Grillfleisch. Ihr habt einen Wurstautomat. Ja. Und der wurde komplett leergeräumt.
0: Der Aha. hat einen Zettel hinterlassen, wo er sich dafür entschuldigt. Aber da Kein Scheiß, aber den ganzen aber,
2: Automat da aber da
0: versteht man langsam dieses Zitat von diesem einen äh, Fabrikchef der gesagt hat, die Wurst ist die Zigarette von morgen, ne? Wenn es jetzt schon Automaten gibt. <lacht> das ist aber wirklich ein Knaller der Automat. Ja, du das glaube ich, wenn man ich nachts aufwacht, schweißgebadet und sagt, ich brauche jetzt ganz dringend mal noch mal eine Mettwurst, <lacht> dann äh, äh, holt man sich ein bisschen Kleingeld aus dem Schälchen. Und zieht sich einfach nochmal eine geile Metwurst und, und und isst die erste auch direkt vom Automaten. In, in, in,
2: auf dem Dorf gibt es halt noch ein paar Regeln. Und dazu gehört auch, dass nicht wie hier, wo alles eh den Bach runtergeht in Berlin, die die Geschäfte nicht 24 Stunden geöffnet haben ja. ne, und man nachts im um zweimal noch zu Kaisers geht oder zu was weiß ich ja. und sich da die Wurst holt. So, dann fährt man in die Talstraße an den Wurstautomat, von der äh, ortsansässigen Metzgerei befüllt mhm. und nimmt da erst klassisches Grill und äh, Wurstgut raus. Wurst Nur gut. leider muss man jetzt drauf verzichten. Und das zu, äh, zum das Erinnert mich EM, erinnert was ich an, an, ausgeraubt
0: hat. an Werner Beinhardt. Habt ihr auch Wurstblinker? <lacht> <lacht> und Lapskaus? <Ja. lacht> Na gut. Also kommt, Leute. ich muss jetzt Was müsst ihr denn machen? Ihr habt, noch, habt ihr ja. jetzt Ferien eigentlich? Oder, oder denkt ihr euch irgendwelche Arbeit nö, jetzt nö. aus? Oder was? jetzt wird gearbeitet. Was macht ihr denn? Was jetzt arbeitet ihr dran. denn jetzt? Was müsst ihr denn noch machen? Heute Leute. sind
1: äh, Mitarbeitergespräche bei Late Night Berlin. Ah ja. Ich Ullmann. Du triffst Janin Ullmann? Ja. Oh. Die wollte mal auf den Kaffee rumkommen. Ja,
0: cool. Ja, dann viel Spaß. Gut Kaffee. Ähm, ja. Buongiorno. Ja, dann viel Spaß dir. Danke, danke. Alles Gute. Alles Liebe. <lacht>